0: Olá para vocês que estão ligados aí, para vocês que têm encontro marcado com jornalismo, debate, análise, bem-vindos a mais uma edição do, do Café com Velocidade, aqui batizada de Além da Velocidade, aliás, antes que eu me esqueça, fui cobrado para não esquecer, essa aqui vai ser a edição número 750, o bloco 750, digamos assim, do Café com Velocidade, então esse Além da Velocidade é especialíssimo. É, Para a gente marcar também esse número. E, a gente, e se a gente está contando 750, é porque vai sair em podcast, né? O pessoal fica às vezes ansioso, perguntando, vai ter podcast? Vai ficar só no YouTube? Não, comprom compromisso do Thiago Raposo de colocar também. Está colocando, né? Os Além da Velocidade lá também em podcast. O que é uma boa notícia, né, pessoal? Para vocês que não podem ouvir, não podem acompanhar ao vivo no YouTube, também tem a alternativa aqui dos nossos. Nos nossos agregadores, o café com velocidade está no Spotify, e até colocando o lembrete aqui, ó, que você pode ir lá no classificar o café no Spotify e fazer com que o café seja mais, digamos, é, valorizado pela ferramenta. Hoje a gente vai fazer mais uma edição. Olha, a edição passada foi muito legal, a gente teve aqui quatro novos membros, teve aqui muita pergunta boa. Eu já estou vendo aqui que já tem pergunta. Já tem pergunta, o pessoal já deixou, teve até. O rapaz que escreveu aqui que não ia poder acompanhar ao vivo, o Afonso Roque. Não vou... Afonso Roque fala que é de Portugal, olha que legal. Não vou poder assistir a live por causa do horário. Portanto, deixo já minha pergunta, mas espero que ouça depois. Então, pessoal, deixa eu aqui já colocar aqui os nossos lembretes para a gente começar. Eu vou falar que hoje a gente vai falar bastante sobre a questão do calendário, sobre a questão de Las Vegas... Né, que quem escuta o Além da Velocidade já tinha mais ou menos a noção né, de que ia acontecer, todo mundo já tinha noção de que ia acontecer né? mas a gente falou aqui que estava bem próximo, estava bem certo inclusive com alguns detalhes que foram colocados lá no Twitter que é este aqui, ó, meu Twitter é o Campus FB e tem também, evidentemente, o Twitter do Café com Velocidade que é a rede social mais seguida do nosso programa embora alguns não, não aceitem o Café com Velocidade é o Twitter, mas se você quiser, você não é Twitter, você é Instagramzeiro, como diria o Raposo, você também pode seguir aqui nesse endereço do Instagram, o endereço é um pouquinho diferente, com underline, e tá, o Café também está no Facebook, para quem gosta de Facebook, está lá, facebook.com.br Café Velocidade, prestem atenção na escrita. Então pessoal, nós vamos falar de Las Vegas, nós vamos falar um pouquinho da situação que aconteceu na Arábia Saudita, a gente não podia deixar de falar, no programa passado, a gente falou no finalzinho, mas ficou prometido que a gente ia falar sobre o movimento que aconteceu de bastidores, que quase não teve corrida. Eu acho que a gente pode falar com bastante segurança que quase não teve corrida. Chegou, chegou se não chegou perto de cancelar, mas chegou, digamos assim, a ser bem cogitado. É... Então, gente, ó, vocês sejam bem-vindos ao Além da Velocidade. Ah, deixa eu contar para vocês a nova hashtag aqui. Ó. A hashtag para participar do café está sendo do Além da Velocidade, melhor dizendo, está sendo lançada hoje aqui. Ó. É a hashtag Além da Velocidade. Semana passada eu pedi para sugestões, mas eu decidi fazer a hashtag básica mesmo. A hashtag é, Além da Velocidade. A hashtag para mandar perguntas durante a semana pelo Twitter. Acabou o café com velocidade na segunda-feira? Você quer pensou em alguma coisa? quer participar? Uh, não sabe se vai poder estar tá aqui no chat, hashtag Além da Velocidade, está sendo lançado agora, tá? Então eu vou, eu vou monitorar a partir de agora perguntas durante a semana, muita gente manda pergunta pelo Twitter, eu tento trazer aqui, mas às vezes fica é difícil, uh, gente que gosta de mandar pelo Instagram, então aqui ó, hashtag Além da Velocidade para lançar. Vamos começar, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao Além da Velocidade, aqui é jornalismo, opinião e análise. É... Uh, a última, último lembrete, o programa tem uma duração estimada, boa noite, Charles Câmara, está aqui, tá chegando. O programa tem uma duração estimada de uma hora e prorrogável para uma hora e meia, na medida que a gente tiver cinco superchats. Eu pensei em aumentar a meta, mas eu, para seis, mas eu decidi ser bonzinho. Cinco superchats, eu vou tentar aqui, inclusive, não anotar, mas fazer aqui uma contagem aqui de marcação aqui do sistema de superchats para não perder a conta, eu nunca perdi, mas é sempre uma preocupação, então com cinco superchats a gente faz uma hora e meia, a gente vai até 11h05, se eu não estou enganado, a gente começou 9h35, vamos lá gente, vamos começar então, a gente já tem perguntas aqui, antes de eu começar a falar mais aqui do calendário, a primeira pergunta é até sobre isso aqui, ó. a pergunta deixada pelo nosso amigo lá de Portugal, o Afonso Roque Cadete. Bom, ouvintes portugueses, manifestem-se mais, viu? A gente tem ouvintes de Angola. A gente quer saber se a gente está sendo ouvido aí, além mar. E ele pergunta aqui, o Afonso Roque, já a primeira pergunta: O que mais uma corrida nos Estados Unidos pode ou não ajudar na entrada da equipe, da equipa, em português, de Portugal, Andretti na Fórmula 1? Olha, Afonso, obrigado pela pergunta. É. Eu acho que não pode ajudar em nada, cara, porque o problema da entrada da Andretti é uma vontade interna da categoria, não é uma vontade das equipes, um poder que a categoria deu para as equipes. A Fórmula 1 já tinha duas recorridas nos Estados Unidos antes de Las Vegas, já, já é motivo suficiente para você encher é, a categoria de equipes americanas. Não quer dizer que você vai aceitar qualquer uma, porque o Andretti jamais vai ser qualquer uma. Esse é o grande problema da Fórmula 1 e o que muita gente não entende, né? Agora. Mas, para estourar mais nos Estados Unidos, Afonso, a Fórmula 1 precisava de um piloto americano. E a Andretti será a porta de entrada para um piloto americano. Seja ele o Colton Herta, seja ele outro piloto, uh, o, Mario, o Michael Andretti, capitão dessa iniciativa, dono da Andretti Autosport, digamos assim, digamos assim, não, dono da Andretti Autosport, ponto. Ele já falou que ele tem um projeto de escalada para a Fórmula 1. Ele vai fazer um projeto de filtragem, de, 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 de escadinha mesmo. Então, Afonso Roque, motivos para a Andretti entrar, só existem bons motivos. Agora, os caras não estão interessados. né? Toto Wolff, Christian Horner, Matias Binotto. Os caras não estão interessados em ver o esporte crescer. Eles estão interessados em retirar a fatia do bolo maior para o bolso deles. Cometem esse, essa, esse tiro no pé. Então eu acho que a entrada de Las Vegas não vai mudar nada não, o que, tem, o que precisa mudar é o Andretti continuar publicamente fazendo o que ele está fazendo, expondo a sua vontade, expondo a FIA, porque os Andretti estão expondo a FIA, na né, medida em que eles colocam no Twitter, entramos, já temos tudo pronto, precisamos da resposta rápida, é porque eles sabem que se eles não fizerem isso, eles não vão entrar, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É... Tem mais algum recadinho aqui que eu esqueci de dar? Eu acho que não, né? É... Você pode mandar a sua, a sua, o seu superchat, como eu já falei, você participa da pauta do programa e estende o programa se a gente chegar a cinco superchats, mas se a gente não chegar, a gente faz o programa aqui na no nossa uma horinha certinho, bonitinho, às vezes uma margem de erro de 10 minutos para mais ou para menos, segundo o Ibope, mas a gente vai fazendo o programa aqui de uma maneira legal. Gente, enquanto vocês estão pondo perguntas aqui, olá para o Carbono Nordeste, para o Matia Binotto, escrito de uma maneira assim, mais, mais digamos assim, mais extrovertida, que está aqui no chat, o Luiz Júnior, o Tiago Santos, o Rodrigo Rodrigues, o Júlio Ultra, o Jorge Barbosa, tuiteiro dos Quatro Costados, o Douglas Camargo, o V. Martins, também tuiteiro dos Quatro Costados, o Jefferson Martins está aqui, boa noite, ele é membro do canal, você pode se tornar membro do canal, é só clicar aqui embaixo no vídeo. Você apoia o nosso trabalho, Café com Velocidade é jornalismo independente, você gosta do nosso trabalho, o seu apoio. Faz toda a diferença. De Fábio Campos, está aqui já o Luiz Coimbra. É... Então, gente, vamos falar um pouquinho de Las Vegas. Vamos falar, um po... vamos falar primeiro da chegada de Las Vegas. Né? Por que Las Vegas? Por que Las Vegas? Por que agora? É... A Fórmula 1 consegue com Las Vegas, um objetivo que ela tem de muito tempo, e ela consegue fazer com uma... de uma maneira até é... geograficamente é... valiosa para ela. Por quê? A Fórmula 1 vai ter agora uma corrida em cada ponta dos Estados Unidos. Uma corrida em cada ponta, em cada ponto. Né? A Fórmula 1 passa a ter uma corrida na costa leste, Miami, uma corrida central bem no meio, que é Austin, e uma corrida na costa oeste, que é Las Vegas. Então, até para atender aos diversos pontos dos Estados Unidos, não que alguém não possa ir de um ponto a outro do país, mas tem quem não puder ir numa corrida mais longe pode ir numa corrida mais perto. Então tem três corridas no país, uma em cada ponto geográfico. É importante citar também, né, como eu falei, por que, que, a, por que, que a Fórmula 1 está indo agora para Las Vegas? A Fórmula 1 sempre teve uma dificuldade do ponto de vista de chegar a um acordo com cassinos, os cassinos de Las Vegas. Por quê? A Fórmula 1, se, se, correr, se vai correr em Las Vegas, vai fazer uma corrida de rua não vai fazer uma corrida no estacionamento de Las Vegas, como fez em 81 e 82, que era um circuito espremido, apertado, enfim. Tem até, tem até a corrida, eu acho que a corrida de 81 é a corrida mais antiga da F1 TV. Quem tiver F1 TV, é, é só entrar lá e conferir. Então, esse sempre foi um problema para a Fórmula 1. Porque se vai correr na rua, vai fechar, vai, tem que fechar as ruas, tem que fazer uma tem que fazer um trabalho logístico que geraria, na opinião da Fórmula 1, uma, na opinião dos cassinos, melhor dizendo, uma certa dor de cabeça. E aí, indo um pouquinho atrás da situação de Las Vegas, por que, que isso agora mudou? No ano 2000, a Las Vegas atraía 36 milhões de visitantes por ano. Tá? É, olha o número, cara. É uma cidade hiperturística, né? coisa que a Fórmula 1 quer. 14 anos depois, a Las Vegas passou re recebia 40 milhões. O crescimento é pequeno, se você pensar. 4 milhões de, de visitantes a mais por ano, mas num período de 14 anos. Isso dá menos de um milhão. Isso dá uma fatia que é insuficiente para a cidade por ano. E Las Vegas começou a perder muito com o crescimento de sites de aposta, cassinos online, que é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais comum. E nos Estados Unidos também houve uma liberação de leis, enfim, em outros estados, que isso enfraqueceu também. Então, o que, que Las Vegas passou a fazer? Passou a investir em outro tipo de negócios. Passou a investir eh, em eventos esportivos, passou a investir num, num, em ser um centro comercial. Las Vegas tem um centro de convenções, o Las Vegas Convention Center, que eu pesquisei, é uma, parece ser uma coisa muito assintosa, uma coisa bem volumosa, um investimento forte da cidade. O número de visitantes, eu falei, chegou a 40 milhões. Chegou a, chegou a ser de 42,9 em 2016. Só que aí teve aquele tiroteio em Las Vegas, em 2017. E ali, o número de visitantes por ano da cidade, naquele tiroteio, morreram 60 pessoas. 60 pessoas Vocês lembram daquilo? Acho que todo mundo lembra. né A cidade passou a receber, sabe em quantos? 19 milhões de visitantes por ano. Olha o tamanho da queda. Então, isso fez com que a cidade mudasse a sua perspectiva no sentido de poxa, vamos investir mais ainda em eventos, em imagem e em Uh, enfim, organização de algo que possa trazer mais gente para a cidade. Las Vegas passou a investir em eventos, em feriados é, de ação de graças, feriados americanos familiares, né? não é uma cidade familiar, digamos assim, mas passou a investir, um turismo familiar, eu digo, não é? Disney World, mas passou a ser, passou a olhar mais para esse lado. E aí, aí se encaixa a Fórmula 1, aí começa a ver esse casamento com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é turbinada nos Estados Unidos pelo Drive to Survive, a, o apelo gigante, a gente viu o último grande prêmio de Austin, como foi gigantesco então a Fórmula 1 chegou nesse acordo agora com foi muito mais simples, digamos assim simples é até um exagero dizer porque demorou anos para a Fórmula 1 conseguir fechar esse negócio, né? o Bernie Eccleston sempre tentou por que agora do ponto de vista da Fórmula 1 eu expliquei por que agora do ponto de vista de Las Vegas, por que agora do ponto de vista da Fórmula 1 porque a Fórmula 1 nunca achou um promotor adequado para fazer essa corrida. Teve até vários problemas, alguns até jurídicos, legal, problemas legais com promotores que enfim, estavam fazendo o trabalho mas não tinha contrato assinado, aí o promotor começou a assinar contrato e a Fórmula 1 ainda não tinha fixado, teve problemas assim. Então, é, a Fórmula 1, o que, é que ela decidiu fazer? Agora, como a Liberty é americana, a Fórmula 1 decidiu que ela vai promover o evento. Então, o Grande Prêmio de Las Vegas não tem um promotor, como tem Interlagos, como tem todas as corridas, a exceção de Mônaco. A Fórmula 1 vai promover, a Liberty vai promover com as suas empresas subsidiárias americanas. O que que, o que, que acontece? A Fórmula 1 não vai ter uma taxa milionária, não vai ter taxa nenhuma para correr em Las Vegas, e vai, mas vai ficar com todo o lucro. E aí é o grande ponto de interrogação. Tudo caminha para dar um enorme lucro, mas se não tiver lucro, é prejuízo para a Fórmula 1. Porque se a, o, o governo do Bahrein não recebe público, ele pagou a corrida, a Fórmula 1 não está nem aí, a Fórmula 1 recebe, recebeu a taxa dela. Interlagos também. Fórmula 1 vai para Interlagos, se não der nenhum público, claro que vai sempre dar, procura enorme, inclusive, esse ano, é, se não der nenhum público, a Fórmula 1 ganhou o dinheiro dela. Quem, quem estoura, o que vai estourar no bolso de quem? Do promotor. Então, não existe esse, é, esse meio termo nessa, nessa negociação de Las Vegas. A, a Liberty vai promover. Por isso que é um contrato de três anos. Fórmula 1 que está fazendo contratos enormes, fez um contrato de dez anos com Miami. Por que não com Las Vegas? Porque com três anos, se você tiver prejuízo, você... Fecha a conta. Tudo leva a, leva a crer que não vai ser prejuízo. Fórmula 1 vai trabalhar bem essa corrida, muita gente vai querer ver, vai atrair uma atenção enorme, Las Vegas tem um charme gigantesco. Mas se der prejuízo, o contrato é de três anos. Ok, pessoal? Então, um pouquinho aí de explicação sobre Las Vegas. Vocês podem mandar perguntas sobre isso, vocês podem mandar perguntas sobre o que vocês quiserem. Ok? A gente pode falar sobre várias coisas, mas aqui uma explicação, eu acho que valia essa análise de Las Vegas, porque o programa se chama Além da Velocidade. Então, a gente vai um pouquinho além na informação, na apuração, para trazer para vocês, ok? Então tá aí, Las Vegas fechado como o café com velocidade, o além da velocidade, já anunciaram também, já tinham meio que previsto, não anunciado, mas previsto já há algum tempo. Deixando o like aí, viu gente? Deixa eu ver como é que a gente está de like aqui, deixa eu dar uma atualizada na página aqui, a página está rodando aqui sem som, não sei porquê, hein? É, já tem superchat, eu já estou vendo aqui, maravilha. Já vamos contar aqui um superchat para a gente estender o programa em caso chegue, cheguemos a cinco. Temos 50 likes, ok, não está ruim, não. Mas temos 78 pessoas assistindo, então eu mudo de ideia, está ruim sim. É, deixa eu começar a passar as perguntas aqui, né? Para não acumular tantas. É, eu vou sempre tentar seguir a ordem cronológica, tá, gente? Então, calma, porque a gente vai chegar lá. É, o Thiago Santos, que tal uma corrida em Interlagos à noite, sem iluminação ainda? Interlagos cai num horário ótimo para a Europa, no horário que ele é, o Thiago, e uma iluminação é uma coisa hiper, hiper cara. Iluminação de corrida de Fórmula 1, cara, é de qualquer evento esportivo de automobilismo, porque você tem que ter, mais do que o futebol, que você tem que ter ali um. Isso é medido em looks, né? Que é, ponto, que é, o, é o grau de iluminação, mais do que os looks, você tem que ter pontos absolutamente seguros você não pode ter reflexo do asfalto, você não pode ter reflexo em caso de chuva. É uma ciência, cara, é caríssimo. Quem quiser fazer, faça. mas duvido que São Paulo faria. Até porque não precisa, né? Telago já é um horário nobre na Europa lá, duas horas da tarde. Mas tá aqui, a sua sugestão tá da dada, Thiago Santos. É... Vamos lá, uma pergunta aqui legal do João Carlos Novaes. Vou começar com essa hoje, Hornham Sainz. Horner e, Horner e saindo, eu acho que você quis dizer Sainz, né? Falaram sobre o DRS. Primeiro eu coloquei Horner e Sainz no meu Twitter lá. Falaram sobre o DRS. Há alguma esperança? É isso aí, Novaes, vai depender da repercussão. Por isso que eu insisti tanto na tecla, tanto no Loucos para o Automobilismo, como no Café com Velocidade segunda-feira, de que a discussão precisa existir, as matérias precisam existir, é preciso se refletir sobre o assunto. Que aí nós vamos saber lá na frente. Se não, se não cutucar o ouvido do Ross Brown, se não cutucar o ouvido do, do Pat Simons, do Nickton Bases, os caras não vão, é, os caras não vão é, é, mudar. Eu coloquei um gráfico no meu Twitter, hoje, lá no arroba Campos FB. Olha, eu vou fazer uma coisa maluca aqui. Eu vou tentar colocar esse gráfico aqui, mesmo sabendo que eu não sei colocar. Eu vou, eu vou, eu vou tentar fazer aqui um teste. Aqui. E é um gráfico interessante sobre essa questão analisando sobre essa questão de DRS, de ultrapassagem, enfim. Assim que eu achar o gráfico aqui no meu computador primeiro. É... Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui na tela, gente, para quem não tem Twitter, para quem não viu lá no meu Twitter, porque ele tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. É, compartilhar, vamos lá, em primeira vez, hein? vamos lá. Se eu compartilhar tudo errado aqui, não aparecer nada, aparecer tudo rabiscado, aparecer tudo pequenininho. Vamos ver. Papam, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó, apareceu. Acho que eu consegui. Deixa eu tirar a mensagem aqui do nó. Eu consegui, cara. Olha só. Não é tão difícil, hein? Gente, eu acho que eu me tirei da transmissão. Sumiu, né? Vou de novo. É... Acho que o som caiu um pouquinho aqui. Eu falei, eu falei que eu, fazia, eu ia fazer alguma coisa errada. É, mas vamos lá, vamos tentar agora. Estão me ouvindo? Acho que espero que sim. É, aqui, gente, esse gráfico, para quem não conseguiu ver, ele compara nas cores vermelha, amarela e azul a diferença dos carros na linha de chegada. É, Deixa eu tirar também essa mensagenzinha aqui de baixo para ficar bem clarinho aí. Então vamos lá, em vermelho a diferença de um segundo. Veja que na Arábia Saudita em 2021 58 vezes um carro cruzou a linha um segundo atrás do outro. Esse número em 2022 passou para 104. Em dois segundos era, foi 197 no ano passado. Nesse ano 258 vezes cruzaram a linha um carro cruzou a linha uh, dois segundos do outro. E três segundos aumenta ainda mais. Ó, era 282 esse ano, 379. O que, que esse gráfico mostra, meus amiguinhos? Que o carro novo funciona. Que o carro novo uh, permite que um cara siga o outro mais de perto. Só que, porém, todavia, doravante, no entanto, isso aqui mostra que se você abre a asa, você vai ter uma chance muito maior de passar no meio da reta do que se você... Quando você fazia o ano passado, porque o gráfico está mostrando aqui, os carros estão mais próximos. Então, quem pensou o regulamento pensou certamente, porque bobo, bobos não são, pensou certamente na asa é, tendo um efeito maior, só que não quis dar atenção para isso. E aí eu volto na nossa per na pergunta aqui do Novaes. É, a esperança é que agora a crítica, Novais, faça com que esses caras ponham a mão e mexam em alguma coisa. Eu acho que a repercussão foi boa. Acho que a repercussão acabou existindo, acabou tendo uma certa consistência. Vamos ver se... Voltei, voltei, voltei. Vamos ver se, o que, que dá. Mas precisamos sempre discutir o assunto, João Carlos. O que, me, o que eu lamento é gente que aparece reclamando da discussão. O cara quer defender as ultrapassagens com as aberta, cara, ele tem liberdade onde quiser, quando quiser, a hora que quiser. Agora gente que não quer, gente que não quer nem par nem participar da discussão, isso me deixa triste. Paulo Jesus, boa noite, Flávio Campos é Fábio, viu? De Paulo Jesus? não é Flávio não. Gosto de gosto demais do circuito. Problema sinceramente político para mim não deve ser o foco. Voltando ao F1 Las Vegas é uma boa opção e os custos. Será que vai ter fiscalização? É, não sei, que fiscalização que você se refere Paulo, fiscalização de custos de quê? relacionado a Las Vegas você está falando o que exatamente? não sei se eu entendi aqui não é, problemas políticos não deve ser o foco a questão não é problema político, né Paulo a questão na Arábia Saudita é problema de segurança problema de míssel caindo do lado é, Alex Palou é americano? Pergunta o Thiago Santos não, Alex Palou é espanhol Aqui, ó, até respondeu para ele já aqui o DLG é... Uma pergunta aqui, ó. Rodrigo Rodrigues, parece que está virando fórmula EU. EUA, né? Oriente Médio. É, eu vou falar sobre isso já já, viu gente? Vocês vão sair do Além da Velocidade hoje com uma boa noção do que, que liga a Fórmula 1 ao Oriente Médio. Vou falar disso já já, já já. Deixa eu só passar aqui as perguntas para não ficar muito atrasado. É, boa noite, Flávio Campos. Me, me, me chama de Flávio Campos, o Fábio Ribeiro. Eu sou seu xará, eu chamo Fábio. Perguntas me chamando de Flávio serão bloqueadas aqui nesse programa. É, Leonardo Lopes, hoje vou conseguir acompanhar ao vivo legal Leonardo, bem-vindo, bem-vindo a você bem-vindo a todo mundo que está ajudando aí nas quintas-feiras está sendo um prazer prazerzaço fazer esse programa é, Leonardo Lopes aqui de novo ele Fábio, com essas novas corridas aparecendo no calendário vislumbre se alguma corrida em outro país da América do Sul pois é Leonardo, aí é que é o negócio cara. é o contrário com essas novas corridas alguém vai sair é, vamos lá, vamos pensar aqui a Fórmula 1 tem um limite de 24. O limite hoje é 24 por ano. Nesse ano nós temos 22. O que, que vai entrar no ano que vem? Catar, que pode entrar até esse ano, para suprir a Rússia. Vai entrar uh, Las Vegas. E vai entrar China, que vai voltar. Então, 22, 23, 24, 25, estourou. Alguma vai ter que sair. Para o ano que vem, alguém vai perder o lugar. Quais são as favoritas a perderem o um lugar? Por contrato, não dá para dizer, né? essa informação é muito, seria muito exclusiva, quiser eu ter. Por contrato, quem está tá no risco são três provas. Bélgica, está acabando o contrato. México, não tem um contrato de longo prazo. Está tá mais ou menos ano a ano. E, para quem tremeu com a Bélgica, talvez vai gostar dessa terceira aqui. E França. Essas três, alguma dessas três, eu sou capaz de dizer que sai para o ano que vem. É... A Espanha também tem uma chance, mas a Espanha teve uma renovação recente. Então, não sei exatamente até, que, até qual ponto vai. Mas alguém vai sair, Leonardo. Alguém vai sair. Fica difícil, impossível mais um país da América do Sul entrar. Só se passar a existir o sistema de rodízio. E aí, meu amigo, não é bom para o Brasil isso, não. Esse, o sistema de rodízio. É bom para o calendário, é bom para várias coisas. Para o Brasil nem tanto. Agora, existe outro problema, viu, gente, que não sei quem está acompanhando as notícias aí. A MotoGP cancelou seus treinos de amanhã, sexta-feira, porque teve problema de, de frete. E esse problema é muito sério. Ele, ele pode acertar a Fórmula 1. A guerra na Ucrânia, Mudou o sistema de fretagem de carga pesada no mundo, porque uma das, a principal empresa é a russa. Ela fechou, ela, ela fechou sim, ela não está operando, evidentemente, com as sanções. A Fórmula 1 precisa de aviões muito específicos, não é qualquer avião. A Fórmula 1 precisa de 747, 747 eu não, não vou chutar não. Mas enfim, são, são dois tipos de aviões, jumbo, que a, a Fórmula 1 precisa. Está super difícil de encontrar, Fórmula 1 pode, pode sofrer esse ano. Mas enfim, a MotoGP já começou a sofrer, a MotoGP é muito mais fácil de ser transportada do que a Fórmula 1. É, apesar de que a MotoGP é gigantesca porque transmite, transporta Moto1, Moto2 MotoGP, Moto2 e Moto3 Moto1 foi ótima. mas a Fórmula 1 é pesadíssima a Fórmula 1 ela requer 160 voos por ano e a Fórmula 1 não tem rota fixa as empresas de frete estão privilegiando rota fixa é, isso aí pode virar um problema cara, mas eu não vou entrar muito não porque no momento é só uma suposição Igor Cruz, obrigado Igor Cruz, obrigado pela, pela Análise da entrada de Las Vegas. A gente pesquisou aqui. Já, já vou falar da Fórmula 1 com Oriente Médio. Você vai ver. é mais é mais Tem mais informação ainda do que Las Vegas. É, obrigado, Igor Cruz. É, o Felipe Augusto, que é membro do canal. Isso não pode ser um problema para a Fórmula 1? Estão tão preocupados em investir uma maneira para o turismo para Vegas que podem entregar uma pista corrida ruim. Mas o que importa é o dinheiro no final. né? É, o Felipe, eu acho que a pista é até interessante. Você viu o mapa da pista? Será que eu tento fazer de novo aqui, gente, colocar o um mapa? Não, né? Vai demorar. Vamos, 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 vamos lá. É, mas o mapa da pista me parece um traçado interessante, um traçado simples. Eu gosto de traçado simples, um traçado com muitas retas, né? Reta sempre com um asterisco, né? De DRS, mas, enfim, vamos ver. Quem sabe 2023 a realidade é diferente, o carro é melhor, o pneu Pirelli é melhor, o DRS mesmo, se tiver, pode ser menor. É, é, essa esperança existe. O ouvinte perguntou da esperança aí. Esperança de diminuir o efeito da asa existe. É deixa eu ver se eu consigo aqui trocar o gráfico pra gente, para colocar aqui o mapa da pista é, deixa eu ver, não, tá travando aqui, daqui a pouco eu tento de novo, vamos, vamos seguir, vamos seguir coloco, tô, tô ficando, tô aprendendo gente, eu chego lá, primeiro superchat deixa eu marcar ele aqui, ó hum, superchat marcado do nosso Elton Mendes, já, vamos lá, primeiro hein? em cinco a gente estende o programa para uma hora e meia, achei o traçado de Vegas muito simples, sem tesão, sem emoção eu gostei dele ser simples, Elton nem Baku, que tem a maior reta do calendário, é tão sem graça. Pelo contrário, tem ótimas curvas, subida, descida. Tenho baixa expectativa. Eu gosto de reta, Welton. É questão de cada um, né? É questão de gosto. Eu gosto de reta, cara. Eu acho que reta faz bem para o automobilismo. Eu gosto de traçado simples. Monza é um traçado simples. O que você acha de Monza? Uh, mas, enfim, eu repito, é questão de gosto. Rafael, mito, vamos nessa. Isso aí, Rafael. William Melo também é twittero. Tá aqui também, chegando agora, medi medida em lumens, né? Eu falei lumens, né? a medição da luz, né? Lumens, né? Eu acho que é o termo em português. É... Pintura dos carros são diferentes em corridas noturnas, parecem brilhar mais. Não, que eu saiba, não, Gabriel. Nos carros não muda a pintura, não. Eles alguns colocam um efeito no carro, enfim, algumas pinturas já são pensadas para ter um efeito à noite, mas mudar, fazer uma pintura diferente não é muito dinheiro, né? Aí é gasto. É... Mais um detalhe sobre o GP de Las Vegas, diz aqui o Klaus Heinrich, o Klaus também é tweetero dos quatro costados. O GP vai acontecer em horário nobre da TV dos Estados Unidos. É, gente. A corrida vai ser sábado, inclusive, né? Sábado em Las Vegas. Para o Brasil, vai ser domingo, tá, gente? Para o Brasil vai cair domingo de madrugada. Uma hora da manhã, duas. Se bem, dez horas. Tá, tá previsto que seria dez horas em Las Vegas. 10 né? horas em Las Vegas vai dar. Vai dar 3 da manhã no Brasil, ou duas, enfim, dependendo do fuso, dependendo do horário de verão lá. Corrida vai ser em novembro, eu já até adianto para vocês, acho que acredito que vai ser no dia 25 de novembro, embora isso não esteja oficializado. Mas aqui a gente puxa algumas coisinhas, né? É... Mas é no sábado, gente. Então vai ser do sábado para domingo. Teve um ouvinte, colocou lá no Twitter, poxa, não vou conseguir acordar de madrugada? Eu falei, vai é, pra, na segunda-feira para trabalhar. Eu falei, vai, sim, porque é de sábado para domingo. É... Vai cair mais ou menos no horário da Austrália, tá, gente? Mônaco e Singapura saindo, procede esse, bura... esse boato. Mônaco... Mônaco até tem chance, viu, Thiago? porque Mônaco não paga taxa, não existe mais uma empatia, mas eu acho que aí entra aquela questão da força da, da, da corrida, eu acho que não sai não, Singapura não, Singapura fica, Fórmula 1 ganha muito dinheiro com Singapura, não tem, não tem perigo de Singapura sair não, pelo menos não, até acabar o contrato, e o contrato é bem longo, e acabou de ser renovado. É... Eu concordo com o Rodrigo Rodrigues, DRS, podia colocar uma sprint sem DRS para teste, acho ótima ideia, seria sensacional. Ah, mas aí a corrida é pequena, cara. Ia ter pouca ultrapassagem, os caras iam acabar, ia acabar dando tiro pela culata. queria falar, tá vendo? vivo o DRS. Mas a ideia, cara, qualquer coisa a ser tentada, eu acho que vale. É... Deixa eu ver, vamos, vamos, vamos seguindo aqui. É... 16 e 1 freando antes da linha do DRS ficou feio. Eu também acho, William Mello. É... Estratégia dos pilotos, pilotos usando a estratégia, mas isso aí para mim não é automobilismo, cara. Automobilismo para mim é quem é o mais rápido, sempre. Fórmula 1 é limite, né? O limite, limite máximo, embora a redundância, limite extremo, diria aquele narrador, mas não é não é pisar no freio, isso para mim não é Fórmula 1. É, mas teve repercussão, cara, eu acho que isso aí vai, eu acho que isso aí a gente vai, vai ter alguma novidade boa. Avaliando, avaliando essas duas coisas até aqui, o poder do ES aumentou ou diminuiu? Aumentou, ó, Jonatas aumentou mais, porque o carro está o carro seguindo mais de perto, é o gráfico que eu acabei de colocar aqui, o carro está seguindo mais de perto, A asa é muito grande, A asa traseira aumentou muito, cara, aumentou muito eu acho que os caras realmente não, não quiseram se atentar para isso GP da França, já vai tarde diz aqui o Felipe Augusto, tem chance de sair mesmo desculpa ter chamado você de Flávio tem problema não, Fábio, tô brincando é... o Francis diz aqui 2026 a Espanha, é isso tudo, Frank? Frank Santos, desculpa agora eu errei o nome tá, né? aqui se faz, aqui se paga é 2026? eu achava que era um pouquinho antes mas tá certo, eu não, como eu não confirmo a informação tá aqui a sua informação passada aqui é, William Mello, se caísse um míssil na pista eles fariam uma chicane e continuava corrida nem brinca William, nem brinca mas olha, eu entendi, boa piada é, Bruno Silva, que pergunta legal, pergunta interessante né? Fórmula 1 já pensou em correr em oval ou a aerodinâmica do carro não permite é, eu nunca vi um plano da Fórmula 1 correr em oval, eu acho que a, a aerodinâmica até permitiria agora Mudaria várias coisas, cara. O projeto do carro, bomba de combustível. É, o carro da Indy ele já é meio que projetado para fazer aquilo ali, né? O carro de oval a Indy a Indy corre com dois carros diferentes, um para oval e um para misto. A Fórmula 1 faria isso? É, aí você tem que replanejar tudo, cara. Dinâmica de suspensão para suspensão não vir no piloto. Não é muito complicado. Acho que a Fórmula 1 nunca pensou em fazer isso sério, já fez uma, uma curva no oval de Indianápolis, fez aquela curva. Mas é diferente de você fazer uma corrida em oval, você vai atingir quantos quilômetros por hora a Fórmula 1 atinge. É, atingiria? 400? Não é nada de, digamos, estapafúdio, supor 400, dependendo do oval, Texas, onde correu a Indy, por exemplo. Então nunca foi levado a sério porque muda muita coisa, cara. Numa categoria que não é para oval, correr para oval, só se for de turismo. Estocar, por exemplo, pode, é diferente, né? A Fórmula 1 não, a Fórmula 1 teria que pensar em muitos detalhes. Por que o sistema de rodízio é ruim? Frank Santos, eu gosto desses caras que pegam falam frases que a gente passa às vezes sem se explicar, e o cara vai lá e pega. Mais uma boa, Frank, obrigado. Eu acho que o sistema de rodízio é bom para Fórmula 1, é bom para nós, fãs, imprensa, porque dá uma variedade no calendário. O que eu quis dizer é que o sistema de rodízio não é bom para o Brasil. Porque se fizer uma corrida na América do Sul, que foi a pergunta do ouvinte, não lembro quem foi, nem se foi você exatamente, se tiver sido. Não lembro aqui quem fez a pergunta da América do Sul. É. O Brasil revezaria com a Argentina, eu acho que para o Brasil seria ruim, porque se tivesse uma corrida na América do Sul, dificilmente a Fórmula 1 viria duas vezes para a América do Sul com esse calendário que ela tem hoje, enfim. É... A não ser que encaixasse a Argentina junto com o Brasil, é difícil, cara, aí você tem que mexer no calendário inteiro. Eu acho que não seria bom porque o Brasil acabaria sendo afetado pelo Rodízio. Sorte poderia ir junto à França, Bruno Guedes sorte já foi, cara, não volta mais não Sorte já foi cancelado, contrato desfeito, não tem sorte mais não pode ficar tranquilo, que essa aí já foi por, por vias tortas, né, por causa da guerra mas não vai ter corrida mais na Rússia nem nem Igor Drive que era a nova pista, que já tava com o contrato fechado construção é, Fórmula 1 não vai correr na não vai, na não vai correr na Rússia não disseram que o pacto de concorde limita 24, é, 24 é o número mesmo Magno tanto é possível que a faça algo para estender o sonhado calendário para 30 corridas? Essa pergunta é interessante, Magno Bahia. Obrigado pela sua presença aqui. É... Eu acho 30 impossível, cara. Eu acho humanamente impossível para a Fórmula 1 fazer. Para nós é uma coisa, é um, para nós vai ser só um custo para quem trabalha, para quem cobre, vai ser só um fardo físico, mas para eles lá, cara, 30 é impossível. Agora, pode, a sua pergunta é boa, porque a Fórmula 1 é assim, né? A Fórmula 1 limita 24 corridas, mas quem põe o limite? A própria Fórmula 1. Então, assim, né? O, o galinheiro tem que Alguém tem que tomar conta do galinheiro. Quem? A raposa. Então, eles podem aumentar. Agora, as equipes vão, vão resistir. Só que corrida é dinheiro, né, cara? Tudo que a gente tá falando aqui, já já eu vou entrar na Arábia Saudita, já falei de Las Vegas. Corrida é dinheiro. Então os caras vão, eu acredito que esse 24 vai cair para aumentar. Agora 30, 30 é humanamente impossível. Aí teria que haver um, uma reprogramação de pré-temporada, que eu até sou a favor. Mas 30, cara, 30, 23 esse ano já vai ser dificílimo por causa da Copa do Mundo. Eu acho 23 bem plausível sem a Copa do Mundo, podendo entrar em dezembro. Esse ano vai ser difícil por causa da Copa do Mundo. Vai achatar tudo no, no segundo semestre. 747 e 777, né? Os aviões, né, Elton? Eu acho que são esses mesmo. Obrigado. Obrigado pelo cumprimento. Os ouvintes aqui são. Meu Deus. O programa aqui é sensacional. É... Gente, cinco superchats para a gente estender o programa, hein? Temos um aqui, pelo menos até o momento em que eu. Até, até a minha última observação aqui, hein? Charles Câmara, que é o nosso think header. Fábio, apesar de saber que você é favorável ao sistema de classificação atual, eu prefiro a volta da SAD. Não é perigoso quando o carro lento abre abre para outro em volta rápida. Um acidente seria catástrofe. Mas isso não é um problema desse formato do treino, né, o Charles? Eu acho que isso aí é, é... o treino em volta lançada não tem. Mas qualquer outro tipo de treino seria. Isso pode acontecer numa corrida. O cara diminui a velocidade por problema. O outro vem enche a traseira. É, eu não acho que isso é motivo pra mudar, não, você tá, eu tô entendendo o seu lobby e tá, tal, Charles Campos, você tá querendo fazer um lobby aqui, uma campanha, mas não aderiu, eu não vou aderir à sua campanha, mas tá registrada aí a sua, eu acho esse, essa classificação sensacional, olha as duas que a gente teve esse ano, cara, Hamilton ficando no Q1, briga pelo Q2 de Foice, da McLaren, Sainz quase pole nos dois, nos dois nas duas classificações, uma, uma, o Pérez vai lá e é pole, cara, que isso, sensacional ver o cara fazendo uma pole inesperada, Ô Marcelo Cesarino aqui, grande Marcelo. Boa noite. Gostei da entrada das Vegas, mas tenho temor de, dessas pistas de ruas longas e rápidas. A F1 está flertando com acidentes graves. Ô Marcelo, é o seguinte, cara. Fórmula 1 é risco, cara. Eu estou falando aqui de Arábia Saudita, falo do jogo de equipe da Renault lá, para me, me colocar é, é, contra essas, essas ordens de equipe. As pessoas varam lá no meu Twitter, ah, mas eles não podem correr o risco. Gente, nós não estamos falando de, não estamos falando de um plano de saúde médico para sua família. Nós estamos falando de de corrida, cara, corrida é risco bicho. e Las Vegas vai ser larga, a largura da pista, você vai se surpreender, viu Cesarino? A, a rua lá, The Strip que a Fórmula 1 vai correr é larguíssima cara. vai ser um circuito de rua diferente vai ser interessante onde está a pesquisa que você fez sobre as corridas fora do domingo eu não terminei essa pesquisa não, cara eu sei que foi, Fórmula, eu sei que a Fórmula 1 já correu na segunda, na terça, na quarta, na quinta na sexta, a Fórmula 1 já correu sete dias da semana você sabia disso, Cesareno? e a última corrida foi em 85 mesmo, como eu, como eu supunha África do Sul, né? Se eu não estou enganado. Fórmula 1 já corre em todos os dias da semana, cara, isso é impressionante. Mas tudo lá atrás, né? É, quando só o Will Bueno era nascido. É, o Danilo fala que achei o um mapa ruim, uma reta gigantesca, vai virar um drag race com os carros de Fórmula 1. É, depende da asa, né, Danilo? Eu, eu gosto de reta, cara. Eu sempre falo. Para mim, reta, reta é automobilismo, cara. Reta é, reta é vida. Eu não entendo nada de leal de piso, posso estar redondamente enganado. Eu também não sou especialista, não, Danilo. Vamos ver junto, cara. Eu, eu gostei do traçado. Eu acho muito melhor do que o de Singapura, por exemplo. Traçado de Singapura é horrível. Tão ruim que até, até tem o fator cansaço né, dos pilotos, que é o grande desafio de Singapura. É... O Felipe Augusto fala que eu mandei um superchat ali, no come... ali também, mais no começo do programa. Você passou por ele. Espera aí, espera aí, espera aí. Isso aí não pode acontecer, não. Superchat. Teve superchat do Felipe Augusto aqui. Como é que ele não apareceu para mim? No começo do programa, não tô vendo aqui não, Felipe. Cara. tem que olhar isso, tem que ver isso aí, hein, cara. Me fala a hora depois, escreve aqui a hora que eu procuro certinho pelo horário aqui, cara. É... Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui para as perguntas aqui de vocês. Achei o mapa ruim a mensagem do Danilo que eu acabei de ler. Tiago Raposo, tá aqui, Raposo, gente, olha aquele aqui reta é ótima para manter uma mão no volante e a outra no DRS, tá aqui a opinião dele sobre a pista, é... engraçadinho, né? Mais um super chat, dois, hein? Dois de cinco para estendermos o programa, é... que é do João Carlos Nós. Obrigado João Carlos, França está fazendo hora extra, mais meia hora, tá pedindo mais meia hora, vamos lá, vai depender da galera, hein? Não achei o super chat aqui do ouvinte que falou que mandou, hein, cara? tô preocupado com isso aqui, depois tem que me falar a hora para eu ver. É, vamos lá, tô, tô aqui, tô aqui chegando, hein? vale tentar o grid invertido, boa pergunta do Thiago Santos, eu acho que vale numa corrida sprint, cara, num sábado, dessas corridas que não valem tantos pontos por campeonato, eu acho que vale, testar vale, já implementar logo de cara? Talvez não, mas eu acho, eu sou a favor de testar sim, testar o grid invertido, eu acho que não é ruim não, é, já vi corridas excelentes de outras categorias com grid invertido, eu acho que testar vale a pena, testar vale a pena. Não quer dizer que vai ser implementado, que quer dizer que vai dar tudo certo. Mas vamos testar, cara. Qual o problema? É... Olha uma pergunta legal aqui do, do Leandro Excício. É assim que fala Leandro. Fábio, a Austrália beneficiaria Ferrari ou Red Bull? Cara, a Austrália é difícil porque a Austrália é uma nova pista, né, cara? Mudou as características da, da pista. A gente tem algumas curvas, algumas curvas novas. Eu acho que ela ficou mais, mais rápida. Eu acho que talvez ela possa perder um pouquinho para a Red Bull, mas é muito difícil cravar. Isso, o asfalto é novo, gente. O asfalto na Austrália é novo. Isso muda completamente o jogo. Mas a pergunta é boa. A resposta é ruim, né, Leandro? A pergunta foi boa, a resposta é ruim. Difícil prever. O We Star, We Starley uh, Gomides Borba. Espero que eu tá lendo o seu nome certo. Hein? Depois que eu falei para não errar o meu nome, eu devo estar tá dando um show de nome errado aqui. Levando em consideração a reforma em SPA, creio que está dentro. México tem o maior público da Fórmula 1 e Mônaco, é a tradição total. Então o patinho feio é a França, pela lógica. Eu também acho isso, mas a Fórmula 1 já não correu na Bélgica em 2003, não correu na Bélgica em 2006. Os caras não vão muito pela lógica, não. Eu acho que o fator tradição que você está dizendo aqui, agora a mudança na Bélgica não foi só por causa da Fórmula 1, tá? A mudança na Bélgica foi para a Bélgica voltar a receber outras categorias de grande porte. Tanto que na curva sem nome lá, cara, tem dois traçados que não era a exigência da Fórmula 1. Os caras fizeram duas pistas lado a lado. Vocês vão ver quando chegar a Bélgica os caras fizeram duas pistas lado a lado ali e, e ficou compli... e, e a Fórmula 1 não tinha pedido isso. Então, tem mudanças para a Fórmula 1 e tem mudanças não da Fórmula 1. É... Opa, fechei tudo aqui. Espera aí. O que, que eu fiz aqui? O que, que eu fiz aqui? Espera aí. Alô, alô, o que, que aconteceu? Espero que eu esteja no ar ainda. Sumiu tudo? Ah, voltou? Voltou. Vamos lá. É... Mal contatinho na câmera aqui, viu, gente? Estou tentando um sistema novo aqui, mais rápido de acionar. Vamos lá. Se tiver dando algum problema aí, me avisem. Paulo Jesus. É verdade que caso o Ricardo saia da McLaren, Colton Herta é o cotado para assumir a vaga? É, não, eu não sei se ele é o cotado para assumir a vaga não, cara. Eu acho que teriam outros pilotos na frente dele. O, o Colton Herta é muito cotado, Paulo, para fazer sexta-feira. andar na sexta-feira com o McLaren, nesse comecinho de história dele. Lucas Campos. Não é parente não, hein? É, fico imaginando, com esse crescente número de circuitos de rua entrando no calendário, e se no futuro a Fórmula 1 apenas correr em pistas clássicas, e o resto do circuito de rua? É, é pode acontecer, né? A Fórmula 1 está com uma tendência muito grande de fazer circuito de rua. Mas, enfim, isso aí é muito especulação, cara, depende, tem país que quer entrar com o circuito de rua, a Arábia Saudita, por exemplo, é ela está ela com um circuito de rua, mas ela vai fazer um circuito permanente. Vai ficar um, alguns anos a mais em Jeddah, mas a ideia é fazer um circuito permanente. O Qatar, o contrário. Né? O Qatar estreou um circuito permanente e vai fazer um circuito de rua. Então, é, depende. Mas, enfim, fica aí o seu, o, seu, o seu questionamento. Interessante. Charles Câmara, mais uma. Temos dois superchats, hein, gente? Temos mais 20 minutos de programa, hein? É, Fábio, será viável a FIA subsidiar um cockpit numa equipe pequena para o campeão vigente da Fórmula 2? A opção de continuar com ele seria da equipe. Eu acho essa ideia absolutamente sensacional, Charles. Eu acho que a FIA poderia fazer isso com facilidades para os patrocinadores dessa equipe, com é, subsidiar diminuindo a taxa que essa equipe paga. Dá para fazer, dá para fazer. Dá para fazer alguma coisa. É, a Fórmula não faz nada, a Indy faz isso, cara, a Indy bota o cara lá com orçamento para meia temporada, o campeão, a MotoGP nem se fala, o campeão é garantido, se, se, ele, se ele não sobe se ele não quiser, os arcos não quis subir, mas se quiser, subia. É, eu gosto, a sua ideia é boa, cara, a sua ideia, mas tem que ter, for, tem que ter vontade, vontade política, eu diria o outro. A África tem chance de ter corrida, sim, Lucas, Lucas Maris Leite, obrigado pela sua presença aqui, Lucas. A África tem chance, sim, de fazer corrida, é... Mas aí esbarra toda essa questão, né? O calendário inchado. Mas os caras querem, querem correr na África. Se pintar uma proposta boa, acho que os caras fazem uma forcinha para ir para lá. É, não precisa ser a maior taxa do mundo. É, eu acho que os caras querem. É simbólico, né, cara? É uma, é, é, passa uma imagem boa para a Fórmula 1. E é bom também. Independente do, da imagem, que não é só isso que conta, né, claro. Quem sofrerá mais com 30 corridas são os mecânicos, exatamente, Luiz Júnior. Isso mesmo. Daniel Rosa. Boa noite. Show de bola este novo quadro, além da velocidade. Acho que o DRS faz com que tenha apenas ultrapassagens nos finais de reta. Acaba o elemento surpresa. É, pois é, Daniel. Hoje a gente está vendo os caras brigarem. A briga entre Leclerc, eu já falei isso, né? a briga entre Leclerc e, 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 e Verstappen tem sido muito interessante. Mas a gente está vendo uma briga de quem pega o dispositivo. A luta é assim. Quem vai ter o dispositivo para ganhar? Isso é muito estranho, né, cara? Não é a luta de quem vai ultrapassar. No Bahrein até deu certo. No Bahrein até o casamento dessa, da ultrapassagem com o sistema, com o uso estratégico do sistema, deu certo. Mas na Arábia não deu, não. Na Arábia foi muito assintoso e, e, e bem pouco interessante na minha visão. Mas tem um monte de gente que gosta. É... Obrigado, viu, Daniel, pela sua mensagem. Lucas Lima, será que, por enquanto, a melhor solução para o DRS seria limitar o número de uso? Assim que o piloto também usaria de forma mais estratégica. Ou qualquer coisa, Luiz, limitar o uso, limitar o espaço, limitar a reta. Uma reta abre muito, outra reta abre menos. É, dá chance para o cara de trás abrir a partir de um certo ponto, não, que não seja junto. Cara, eu vou fazer um programa um dia só para falar disso. Um café expresso, sei lá. Porque de ideias, cara, para você usar, tem várias. Mas tem que querer, né? tem que ter vontade. Esse é o grande problema, as pessoas não querem discutir. É, há uma mensagem legal aqui do V Martins olha, o Campos fala sobre saúde mental na Fórmula 1 o Lewis postou nas redes sociais que está lutando mentalmente e emocionalmente, diz que é um esforço constante para continuar é, eu acho esse assunto muito interessante, cara, esse é um problema é, isso é um problema do planeta, né, cara, Isso é um problema da sociedade moderna, eu acho muito legal ver piloto falando que tem dificuldade, que sofre, que não é fraqueza, porra, você vê um cara sete vezes campeão do mundo falar que sofre disso, isso há 20 anos atrás, cara. piloto falasse isso, era fraco, fraquinho, não tinha capacidade, era, tinha preconceito em cima dele, é, preconceito ainda tem, né, cara? tem gente que tem depressão, ainda tem muita coisa que as pessoas precisam abrir a cabeça, eu acho muito legal, cara, Fórmula 1 tenta imaginar, gente, o que um piloto de Fórmula 1 passa, a pressão de patrocinador para o cara render, a pressão da equipe, o cara trabalha no milésimo de segundo, o cara, o cara, a vida do cara corre risco todo final de semana, são muito bem pagos, não são coitadinhos, eu sempre falo isso aqui no café, não são coitadinhos, mas olha o esforço cara mental para você sobressair nesse esporte, um esporte decidido por milésimos de segundo, então, cara, eu bato palma, cara, eu bato palma, acho que as pessoas têm que falar sobre isso, tem que ser discutido, sabe, a gente tem que ter campanhas contra isso, de, de ajuda a quem quer, quem precisa, né? e ainda, só que a gente ainda tem uma ala uma que acha que isso é fraqueza, cara, que é um, é, sabe, fraqueza no mau sentido, é uma fraqueza, mas no bom sentido, uma coisa humana, né, cara, é um problema humano, é, muito boa a sua pergunta, Fê Martins. Legal, eu adoro ver ouvintes que não querem ficar só na alienação de discutir o que é dentro da pista. Claro que a gente gosta de discutir o que é dentro da pista, né? muito mais que qualquer outra coisa. Mas eu acho legal debater outras coisas que envolvem, que vão além da pista. Será que Mônaco está em risco de sair do calendário, pelo Pedro Augusto? Tem um certo risco, sim. Acho pequeno, Pedro Augusto, mas tem. tem. Não está garantida, não. Vamos falar assim. É... Tem circuito que a classificação é a parte mais emocionante, diz aqui o Lucas Leite. É isso mesmo, Lucas, tem razão. É... Fábio, se fosse para você escolher uma dessas opções abaixo, o que você escolheria? A, pitch e troca de pneu opcional. B, um safety car programado em certo momento da prova. Ah, eu acho que o um pitch e troca é opcional. O safety car em um certo momento da prova tinha que ser uma coisa muito, muito, bem, muito bem... Eu gosto do safety car, eu acho que o safety car uh, traz benefícios. Mas é modo como você coloca tem que ser uma coisa muito estudada, muito bem esclarecida, muito bem. Simplesmente aleatório, assim, cara, sei lá, que, como é que seria a corrida, né? O que, que isso faria? É, Pit troca de pneu opcional, eu gosto. Essa ideia é interessante, essa ideia é interessante. Será que nós vamos estender o programa aqui? Ó? Terceiro superchat. É, os pilotos são contra, disse aqui o só vai. É, aqui o Luiz Junta tá falando, superchat do Felipe Augusto foi sem perguntas no momento, apenas um superchat para agregar na contagem, qual o horário que foi, gente? Vocês conseguem? Eu não tô conseguindo achar o superchat dele, não tô não, eu vou até no YouTube aqui vou abrir o YouTube aqui tô abrindo o YouTube aqui para ver se eu acho o superchat dele, porque não tá aparecendo para mim aqui no nosso programinha de de... ah, no YouTube ele aparece cara, no YouTube ele aparece lá no comecinho, ah, não aparece o horário para vocês não, né cara, o horário aparece só pra mim desculpa eu ter pedido o horário pra vocês, gente, esqueci que o chat no YouTube não aparece o horário é, tá certo, vou contabilizar aqui então o chat do Felipe. Desculpa, Felipe, não apareceu mesmo para mim aqui no StreamYard. Raposo, precisamos conversar. Superchat não aparece. É, então eu vou favoritar aqui essa mensagem sua, cara, para contar a visão como superchat. Obrigado, Luiz, obrigado pela ajuda aí. Temos, temos quatro então, hein? Com esse aqui, ó: Drogovic vai estourar, por que não patrocinar agora? É, boa pergunta, Bruno Black. Drogovic é um bom piloto, um piloto que está em evolução, um piloto que precisa. Um piloto aqui, o Raposo tá falando que consegue ver o Superchat, não consigo, cara, depois eu te dou até, se você quiser entrar aqui depois, Raposo, te dou o um endereço aqui pra gente ver junto aqui, depois se acabar. É... Falta um Superchat pra gente estender, hein, gente. É... Drogovic vai estourar. Por que não patrocinar agora? É... Ele pergunta se vai estourar, né? Eu não sei se ele vai estourar, Bruno Black, eu acho que a questão do Drogovic é... É... é ter contatos, cara, mais do que patrocinador, se não tiver contato não entra. Ele é um bom piloto, ele é um cara que, que, nossa, nem se compara com o Pietro Fittipaldi, né, cara, eu, o governo sim é um piloto para fazer campanha para os brasileiros se unirem em campanha ardorosa pelo Brasil ziu, ziu. É, ele é um bom piloto, não sei se ele vai estourar, ele tá bem na Fórmula 2, tem, uns, tem falhas, tem corridas que vai mal, não é essa coisa se tá pronto, eu acho que o Sérgio Sete Câmara tava mais pronto do que ele, mas vamos ver, tem um ano todo pela frente aí e ele começou bem o ano, ele começou bem o ano. Vamos ver. Patrocinando. Tem que ter. Se ele tiver patrocínio, ótimo, né? Quando o motor será congelado esse ano? Pergunta o Sikh Ou já foi? É a maior, 70%, 80% do motor já foi congelado, sabe? o bloco do motor já está congelado. Falta só. Ah, vocês vão me fazer puxar pela memória, né? A bateria, o MGU, K e a Central Eletrônica, se eu não estou enganado. Faltam só esses três para serem homologados no dia 1 de setembro. O resto, meu amigo, está fechado, congelado, homologado. Lacrado. Burburinho da entrada da Audi da Porsche juntas, separadas? É, elas são da elas são mesma empresa, Luiz. Elas vão entrar juntas. É, tem muitos, muitos veículos que colocaram já essa informação. Eu até coloquei no Twitter hoje um pouquinho sobre isso também. É, vai, vai, vai. tá chegando perto. Deve ser semana que vem os caras se bobear já anunciam que, que vão entrar. E aí elas entram juntas. Elas entram com o McLaren e e Red Bull provavelmente, mas isso não está certo, é provável, Red Bull e McLaren terão Audi e Porsche, ou inversamente como, como equipes, tem essa informação já, mas eu não sei de cabeça, quem pega Porsche, quem pega Audi, é, é tudo Volkswagen, Jonathan Rodrigues, Fórmula 1 não poderia utilizar como teste uma corrida sprint sem usar ADS, isso, o ouvinte falou isso aqui, a gente já até meio respondiu, acho que seria uma boa ideia, é, vamos lá, vamos lá, o Magro Bahia, quando vi essa disputa do RS em Jeda, pensei: o Campos vai à loucura hoje. Eu não vou à loucura, não, cara. Eu, eu, eu sempre, sempre gosto de colocar o dedo na ferida. Se tem ferida, eu coloco o dedo. Não, 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 não tenho nenhuma questão pessoal nisso, não. Eu acho que deveria ser questão profissional. Né? Meu, jornalismo, para mim, é crítica, é apontar o dedo para o que está errado. Acho que deveria ter rodízio de corrida, assim, não deixaria nenhuma de fora. É, tem uma grande chance, Jorge. Vamos lá, é... Já houve uma disputa entre Fórmula 1 e Indy, diz aqui o Paulo Jesus, se o Andretti for o vencedor. Não sei exatamente o que, que ele está dizendo. É... Atuação, atualização da Red Bull para Imola. Tem que ver, cara. Atualização não dá para falar antes, ordinei, mas está aqui registrada a sua mensagem. Vamos ver o tamanho dessa, dessa, dessa atualização. Desligar o DRS no limite de velocidade é uma boa ideia, Lucas Tirello uma boa ideia, chega a um certo limite, o DRS o, o motor limita, né, e aí você que pararia, né, uma equipe que tá correndo sem asa, já pararam para pensar nisso? Uma equipe que tá correndo com pouca configuração de asa traseira, a abertura dela vai ser menor, a equipe que tá correndo com muita carga, a abertura dela vai ser maior porque ela tá com mais asa, mais, mais parede então essa sua ideia é boa, limita os giros do motor, por que não? gente Dá para fazer tanta coisa, cara dá para dá evoluir tanto, a discussão é tão saudável, se a gente quiser tê-la é, se ficar programado, mais e a prova. Essa foi sensacional do Luiz Júnior. É, William Melo, cinco superchats, programa estendido, galera. Valeu, obrigado. É, diz aqui o nosso William Melo, estou ansioso para ver esses carros na chuva. Como você acha que vai ser, Fábio? Principalmente por causa do efeito solo. Eu acho que vai ser um desastre. William. <risos> não estou otimista, não, cara. O efeito solo, ele, ele joga, a saída do ar que joga para cima, né? não é por causa do efeito solo, mas também muito por causa da asa traseira, não só por causa do efeito solo. As fotos de pré-temporada na chuva, lá daqueles testes dos carros, eu vejo uma parede de, 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 de invisibilidade de spray, e eu não sou otimista, não, cara. Eu não quero, não. Eu torço para não cair nenhuma gota o um ano inteiro. Mas eu posso estar errado. É só uma impressão minha. Vamos continuar aqui, galera. Já já vou, já já vou destrinchar a Arábia Saudita em tudo que aconteceu, por que aconteceu e o que, que pode acontecer. Já já, daqui a um minutinho, dois. Deixa eu perguntar um pouco, deixa eu responder um pouquinho mais para vocês. Aqui, é, mais um superchat. Obrigado, galera. Elias, Felipe, é o nosso sexto superchat, programa prorrogado. Gente, o superchat de vocês ajuda demais o café a se manter de pé, a existir, a, 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 a acrescentar conteúdo, a acrescentar tempo nosso de dedicação, de dedicação durante a semana. Muito obrigado para quem apoia o café. Quem quiser se tornar membro pode se tornar. Quem não quiser pode ir lá no Apoia-se. Deixa eu colocar aqui o nosso endereço. Para quem quiser apoiar de uma maneira que pague da maneira que achar melhor, que tenha uma liberdade de valores maior do que se tornar membro do canal. No final, as duas coisas são o mesmo, gente. Mas você pode escolher. É, você pode escolher o que se adequa mais a você. Cadê a nossa. Cadê aqui o enderecinho do Apoia-se? É, eu, eu mudei tudo, o raposo vai ficar louco comigo. Eu mudei tudo de lugar aqui no no nosso bastidores aqui. E agora eu não estou achando, olha que legal. Enfim, gente, apoia.se, achei, não achei o que eu queria não, mas está isso aqui, eu tá passando aqui embaixo, apoia.se, café com velocidade. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, ser um apoiador, ajudar a gente a, a crescer como divulgação, como programa, enfim. Obrigado, gente. Com o anúncio de Las Vegas, respondendo com detalhes, quais grandes prêmios para você não devem sair do calendário da Fórmula 1? cara, não devem sair, não deve sair, poxa, não deve sair Silverstone, não deve sair Spa, jamais deveria sair, não deve sair Brasil, não deveria sair nunca, é, o que mais? Poxa, tem muita pista, cara, uma quantidade enorme de pista, não deveria sair nunca, é, Japão, cara, Japão, não deveria sair, eu acho que poderia melhorar Suzuka, né, Suzuka é Suzuka podia, uma pista que pode ser melhorada, mas, Austrália também, nunca deveria sair, o país, ó, vamos ver essa pista, né, eu falei que eu prefiro a Arábia Saudita do que a Austrália, em traçado. Teve gente que não gostou, não. Traçado, gente. Não estou falando do país, não. Traçado da pista. O que vocês que acham? Querem me xingar aí, não? É... Xinga aí com superchat. Eu poderia construir o autor e trazer mais uma plataforma um para o Brasil? Ué, se for rico, Vitor Amaral, faz favor. É um favor que você faz a gente. É... Boa pergunta aqui do Lucas... Lucas Maris Leite. Manda mais uma pergunta. Boa pergunta, Lucas. A questão da administração dos pneus também não acaba fazendo os pilotos guiar mais lento, se não prejudica a busca, a busca pelo extremo. Eu, eu critiquei, não sei se você ouviu o Café pós-Barém, cara. É, foi muito assintoso o poupar pneu no Barém. Na, na Arábia Saudita foi menos, mas é, o poupar pneu eu não esperava, cara. A, se você procurar aqui no canal, Lucas Leite, no canal do Café, tem um recorte, tem um especial 2022? programa de duas horas, muito bem feito, que a gente pesquisou, trouxe muita informação sobre 2022, e a gente recortou, se você não quiser ver o programa todo, a gente recortou um trecho da carta da Pirelli, sobre, da carta da Fórmula 1 a Pirelli, sobre os pneus. Não sei se o Raposo estiver aí, podia até mexer esse, esse traseiro dele e, 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 e colocar aqui o link pra gente, pra você ver. Cara, existem três de denominações pra Pirelli cumprir, e a Pirelli não cumpriu as três, não cumpriu mesmo. É, então, meu amigo, a gente... A gente tem esse probleminha aí. Se o programa não fosse estendido, gente, eu já ia começar a caminhar para o final. Mas como vocês são caras excepcionais aí, ajudam o programa e fazem super chats, a gente vai ficar mais. Vamos lá. É... Tem 57 minutos aqui no meu relógio. Vamos uma hora e meia, vamos um pouquinho mais, se estiver legal. Se continuar legal assim, a gente vai até um pouquinho mais. É, o raposo vai ficar bravo. Mas quem manda aqui quinta-feira sou eu. É... Mais um superchat aqui, brigadão, Gabriel Giacomini, cara. Obrigado pela sua, pela sua contribuição com a gente. Fábio, comenta aí a relação mais próxima da Fórmula 1 com o Oriente Médio. Pronto, tá aí a deixa. Tá aí a deixa pra eu entrar nesse assunto. Vocês vão sair daqui hoje com uma noção bem maior do que, que é a relação da Fórmula 1 com o Oriente Médio. É... O que que acontece, gente? Vamos lá. Deixa eu até, deixa eu até tirar aqui o superchat, deixa eu até ocultar aqui um. Porque eu tô recebendo um eco aqui que não tá me ajudando, espero que não esteja aparecendo para vocês, é, vamos lá gente, o que, que aconteceu na Arábia Saudita na, no final de semana, resumidamente, pilotos lá correndo, FP1, caiu um o míssel, parece que um pouco antes ou talvez até na hora, existe um rádio, cara, não sei se vocês repararam ou se vocês são como o Will Bueno, o Raposo e o Matheus, que vocês não reparem em nada, Eles, os três não reparem em nada. Existe um rádio do Verstappen, cara, no primeiro treino livre, em que ele fala assim: Cara, eu tô sentindo um cheiro de queimado muito forte. E aí o engenheiro responde para ele: Não é o carro. Na hora ninguém nem ligou o que, que era. E talvez nem seja isso, mas tem muito a ver, porque no FP1 já tava havendo lá a destruição. Já... já havia acontecido a destruição. Vocês repararam nesse rádio? Vocês lembram desse rádio do Verstappen? Vocês assistem a sexta-feira? Vocês são igual o Raposo, não dá nem aí pra nada. Raposo, eu vou ficar criticando os caras, adoro criticar os caras. Mas tô brincando, inclusive, gente. Tem a entrevista do Raposo no canal do Will Bueno lá no Botequim GP. Entrevista do Raposo lá. Quem não ouviu, vai lá ouvir. Deixa eu fazer um agrado para eles. Então, gente, no, os pilotos se repararam também que o FP2 atrasou em 15 minutos porque os pilotos estavam fazendo uma reunião para saber o que, que tá acontecendo, preocupados. E aí, o FP2 atrasou em 15 minutos. Beleza, conversaram lá, fizeram o segundo treino livre. E aí, depois aí a coisa começou a ficar séria porque aí vem o briefing dos pilotos de sexta-feira à noite. E o briefing dos pilotos se transformou num questionamento de se deveria correr ou não. E nós chegamos muito perto, eu falei isso aqui já durante a semana, nós chegamos muito perto de África do Sul em 1982, que foi quando os pilotos não quiseram correr, fizeram uma greve, fizeram todo um, um digamos assim, um motim para não correr e a gente chegou muito perto, e a reunião deu quatro horas, e o Toto Wolff entrou, e chegou o Matias Binotto, e chegou o Stefano Domenicali, e chegou em um determinado momento, estavam todos os dirigentes, os dirigentes saíram, o Domenicali se precipitou, não, vai ter corrida, tá garantido, os pilotos continuaram na reunião, teve dono de equipe, chefe de equipe, que foi pro hotel, teve que voltar depois, que já estava no hotel, e tudo ali mais ou menos perto, pelo que dizem, é... porque os pilotos estavam decididos a não correr. E aí veio o que a gente não sabe o que aconteceu. Certamente houve ali uma, uma digamos assim, uma, uma, uma torcida na corda, no sentido de, cara, vocês têm que correr, porque nós temos isso aqui, isso aqui. Se a gente não correr, vai acontecer isso aqui, isso aqui. Teve, teve algumas garantias que os caras deram lá, que eu apurei, é, que as informações dão conta de que a Ferrari, por exemplo, entrou em contato com a embaixada italiana para ter certeza se ficaria ou deveria ficar ou não no país. Havia um sistema antimísseis, Prometido para assegurar a pista, aí eu faço um parênteses: né? Se você tem um sistema antimista, por que você não protegeu o depósito com o seu sistema antimistas? Autoridades da Arábia Saudita estavam lá com as famílias, então os caras falaram: gente, aqui ó, minha família tá aqui para vocês verem como eu confio na, na, na segurança do evento. E, e serviços de inteligência que indicavam que o, o ataque não era a civis, os ataques lá contra a Arábia Saudita, dos, dos, dos RUTs, né? Que é a, 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 digamos assim a a questão sectária lá do Iem, que está em guerra, entre aspas, com a Arábia Saudita, entre aspas, não, né? Claramente em guerra com a Arábia Saudita. A inteligência informando que eles só atacariam infraestrutura, mas enfim. Gente, eu falei que ia ser rápido nesse ponto, mas já, só para dar os detalhes todos. Né? Os caras correram, o Bottas foi perguntado se ele voltaria a correr na Arábia. E ele falou assim: Eu prefiro não responder essa pergunta, o que é um bom indicativo da insatisfação dos pilotos. É... E aí a questão fica. A questão que ficou é, não só o que vai acontecer, mas o que foi falado que convenceu os pilotos a voltar. É, uma das coisas que foi falada, assim é que, a, a, algumas fontes confirmam, é, vocês não quiserem correr, ok. É, nós não temos voos para tirar vocês antes da hora, vocês podem até pilotos ir embora, Fórmula 1 não. Porque eu acabei de falar a questão do frete, né, do, 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 do fretamento de carga da F1. Não é uma coisa que você consegue não instalar de dedos. Então os mecânicos, se, mesmo se a Fórmula 1 não corresse, os mecânicos teriam que ficar. Teriam que fazer todo o procedimento e teriam que esperar o voo deles. Então isso foi um dos grandes argumentos. De falar, cara, se vocês não correr, a, vocês vão, a Fórmula 1 vai continuar aqui. Porque a Fórmula 1 não fecha a porta com instalar de dedo e vai embora. Isso que muita gente não entendeu. Né? É... Então... Nós nunca vamos saber exatamente o que foi dito lá dentro, mas algumas coisinhas escaparam. E aí, gente, a gente entra no que de não cancelar, que a Fórmula 1 não quis cancelar. Antes de eu entrar em pormenores, eu gostaria de dizer que eu não concordo com o que eu vou dizer aqui. tá? Eu vou dar aqui uma série de fatores que são, digamos assim, que reforçam a ligação da Fórmula 1 com o Oriente Médio como um todo, não só com a Arábia Saudita. Mas para não parecer que eu estou falando aqui, ah, contrato, dinheiro, valor, então não tem que cancelar mesmo, não. Eu já deixo claro de antemão. Né? Os pilotos têm que fazer a força deles valer. Se eles não quiserem na Arábia Saudita, eles têm que se impor. Acho que não vão conseguir, mas estão certos. E torço para que façam as suas vozes serem ouvidas. Sempre cobrei da GPDA postura, atitude. Espero que seja agora uma, uma oportunidade para isso. Olha o que, que liga a Fórmula 1 ao Oriente Médio, gente. Primeiro, a Arábia Saudita tem um contrato que se fala de 50 milhões de libras, que dá mais ou menos 68, 69 milhões de dólares, que é o, seria o contrato mais caro de uma pista para a Fórmula 1. A, a taxa média da Fórmula 1 é 30, 35 milhões de dólares para você sediar uma corrida. Essas corridas árabes, essas corridas de, não só árabes, mas Singapura, esses países que pagam muito, eles pagam cerca de 50 milhões de dólares, então se você for pensar ali 65, até talvez até mais, é um valor enorme em termos de contrato que a Arábia Saudita paga, a Arábia Saudita acabou de fechar um contrato, alguns falam de 10, outros falam de 15 anos, mas é no mínimo uma década que a Fórmula 1 vai ficar lá, a Arábia Saudita patrocina pistas, você vê lá a publicidade de empresas árabes, a Aranco, né, que é a empresa de óleo, que inclusive está trabalhando junto com a Fórmula 1 no desenvolvimento do combustível sustentável. Então, gente, eu estou passando para você os laços, sempre dizendo, eu não estou dizendo que isso justifica correr na Arábia Saudita. tá? Só estou passando a realidade. Acho que a gente tem que passar a realidade das coisas. É... Mas eu acho que isso aí, cara, é tudo questão de, 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 de... Há um limite de segurança que a Fórmula 1, eu acho que passou nesse final de semana. É... Vamos lá, vamos continuar. É... A Fórmula 1, gente, precisa atingir, isso é a pesquisa que eu fiz agora depois do café para trazer aqui para o Além da Velocidade. A Fórmula 1, gente, ela precisa, para ela ter um lucro, para ela ficar sustentável, ela precisa render 2 bilhões de dólares por ano. Com 2 bilhões de dólares por ano, a Fórmula 1 não só... Respira aliviada, abastece os seus cofres, como ela sustenta os 10 times no sentido de consegue continuar pagando bem os 10 times que lá estão. 2 bilhões de dólares é o que a Fórmula 1 precisa. A Fórmula 1 perdeu quase 1 um bilhão de dólares na pandemia. Olha só, ela precisa de ter um lucro de 2 bilhões e ela desceu negativo quase 1 um bilhão, chega a ser 900 milhões para dar um número mais preciso na pandemia. Então, o que, que surgiu na pandemia? Arábia Saudita. A Arábia Saudita surgiu bem na pandemia. Mais uma vez, vou falar pela terceira, falarei a quarta, a quinta e a sexta. Não estou dizendo que isso dá carta branca para a Arábia Saudita receber mísseis próximo da Fórmula 1. Olha que numeração, gente. Olha o que é a Fórmula 1 agora com o Oriente Médio. Deixando a Arábia Saudita um pouquinho ali. As três corridas da Fórmula 1 no Oriente Médio hoje Abu Dhabi, Bahrein e Arábia Saudita. Elas compõem um oitavo, praticamente, do calendário. Só que elas pagam um quarto do lucro do calendário, de taxas. Porque o a lucro da Fórmula 1 ele vem de taxas, vem de contrato de TV, vem de venda lá do, 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 do Hospitality Centers, enfim. Um oitavo do calendário, gente, paga um quarto do que a Fórmula 1 ganha em termos de renda de taxa de corrida. Ainda além disso, a Aranco, agora voltando para Aranco, e... O contrato de televisão com a, tele, com a TV, é, é, uma televisão árabe, chamada MBC, esse contrato é estipulado só perder para o contrato de transmissão da Sky da Inglaterra, em termos de valores. Então a gente tem o um contrato da Sky, que é o mais caro, que é de bilhões, e esse contrato da MBC, eu não sei se ela é árabe, mas ela transmite para o Oriente Médio como um todo. Porque aí também está o um negócio. Os países do Oriente Médio eles têm muitas alianças. Então, uma televisão transmite para um outro país. A televisão da Arábia Saudita transmite para o Catar, transmite para o Bahrein, melhor dizendo. Catar não. Catar tem uma. Catar tem uma... Um, um, não, é tão, não é, digamos assim, é um aliado da Arábia Saudita. Mas para o Bahrein, para os Emirados Árabes, esses três têm uma ligação forte. Então, gente, o contrato de televisão da Fórmula 1 com o Oriente Médio é o segundo maior, seria o segundo maior em que a Fórmula 1 recebe. Se você somar tudo isso, Taxa de corrida, que eu falei que compõe um quarto do valor de taxas. Mas se você pegar a taxa, se você pegar o patrocínio da Aramco, e se você pegar esse contrato de televisão, o Oriente Médio passa a ser responsável por um sexto de todo o lucro da Fórmula 1. Não estou falando mais só de taxa de corrida. Todo o lucro. Com uma cereja do bolo, que isso ainda não está contando o Catar, que entra o ano que vem e que vai pagar caro. Vocês estão vendo como o buraco é financeiro é complexo? Vocês querem ir além? Já estou terminando. Vocês querem ir além, só para fechar? Vamos além, vamos além. A Mercedes é patrocinada, não é patrocinada, não. A Mercedes, 33% da Mercedes é da Ineos, que é uma empresa química, de, de, de questão de produtos químicos, que ela tem um investimento de 2 bilhões de dólares no, na Arábia Saudita. A Ineos investe esse dinheiro na Arábia Saudita. O investimento do Kuwait, k -I a em português, né? o Kuwait Investment Authority, ele tem 7% das ações da Mercedes. O Bahrein, gente, que é aliado da Arábia, o Bahrein, ele tem 50% da McLaren. 50% da McLaren é do Bahrein. Uh, quando a Porsche entrar, e a Porsche já está entrando, já está chegando, quando o anúncio for feito, vai trazer 17% das suas ações, que é 17% da empresa, são do Qatar, ou seja, você vai passar a ter um investimento do Qatar na Arábia Saudita, na, na Fórmula 1 também, através de patrocínio de equipe, investimento em fabricantes. Então, gente, vocês estão vendo? Terminei, passei tudo. Vocês estão vendo o, o tamanho da ligação, o tamanho da, do, 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 do nó financeiro que a Fórmula 1 tem? Eu falei que vocês iam sair daqui hoje com outra noção, né? Acho que tem, né? Esses valores de um quarto das taxas, ainda sem contar o Qatar. E um sexto de todo, todo euro, ou vamos falar dólar, porque eles são tudo contabilizados. De cada dólar que cai no bolso da Fórmula 1, um sexto vem do Oriente Médio. De 2 bilhões, que é, que é a meta, que seria a meta da Fórmula 1. Então, gente, tá aí para vocês. Análise, do dossiê da Fórmula 1 no Oriente Médio. Já pegando o gancho da pergunta do Gabriel Giacomini. É, tudo isso para dizer, gente, que a Fórmula 1 não vai cancelar a Arábia Saudita. Não vai. Por isso que a capa desse, dessa live é Las Vegas entra, Arábia Saudita não sai. Se cancelar, eu baterei palma. Porque eu acho que correr num lugar onde é, que é atacado por míssil supõe, ou, ou, ou suprime, melhor dizendo, tudo isso. É maior do que tudo isso. Espero que os pilotos façam valer a sua, a sua voz. Mas acho que o nó é muito difícil de se dar. Por causa de tudo isso que eu falei. Envolve televisão, envolve taxa de corrida, envolve exploração de combustível novo. Informação, gente. Vocês estão bem informados sobre o Fórmula 1 com Oriente Médio a partir de agora. Vamos continuar? É... Vamos lá. Nem sei onde eu parei aqui com as perguntas. Temos uma hora e dez de programa, hein? Vamos lá. Vamos embora. Então, vamos lá. Vamos lá. Mais uma meia hora. Aí a gente fica. É... Se tiverem dúvidas sobre isso, perguntem. Se quiserem saber mais sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa, mandem bala. Monza não poderia sair, diz aqui o... o eu vou chamar ele de Matias Binotto, mas está aqui na tela é o nome dele. O nome dele eu não, não vou pronunciar não, porque eu já falei palavrão segunda-feira. Não vou falar mais, não. É... Charles Câmara, se Hamilton se aposentar, quem é Mercedes ia querer no lugar? Norris, Ocon, De Vries, alguém de fora? Pascal teria chance? Eu acho que o Pascal não teria chance nesse momento, não. O, o Header. Eu acho que o Norris seria o nome se a McLaren mergulhar nesse poço em que ela parece mergulhar. É... Gente, eu para variar, para variar, eu esqueci de ligar o computador na tomada. Tá aqui o fiozinho, tá aqui, ó. Mas eu esqueci de ligar ele na tomada. Então, Então vocês vão me dar 10 segundos. Quem tá, quem tá assistindo ao vivo vai me dar 10 segundos, que aqui, peraí, que aqui é uma é para sair aqui é difícil. E quem tá ouvindo na, na versão já gravada vai ser só é só você apertar o L do seu do seu teclado que você vai pular 10 segundos que eu vou ligar o computador na tomada só um instante, amiguinhos pronto, prontinho eu sempre falo, imagine o seu comercial favorito nessas horas, tá? todo mundo tem um comercial favorito é, eu acho que eles iriam para cima do Norris, viu, Charles Câmara? É... Mas vamos ver, tem o De Vries, cara. Mas o De Vries, pô, o cara já ganhou a Fórmula 2 e Fórmula E, não, não tem chance. O De Vries tá lá, né, cara? O cara tá lá, do lado do Toto Wolff, tava lá na Arábia Saudita. É, é um nome, eu acho que seria um nome. Mas eu acho que o Norris estaria na frente. Fábio, não foi dito que os pneus não teriam mais problema de desgaste? Foi, foi, Paulo, foi. Era a meta da Pirelli, era a carta da Pirelli. É, os caras não vão admitir publicamente mas há um constrangimento sim, há um constrangimento principalmente do Bahrein na Arábia Saudita os pneus foram mais duros eu já vi uma declaração do Mário Isola de que só 2023 que até não me surpreende essa declaração porque pneus não são mudados durante o ano, a não ser por questão de segurança, normalmente, tá gente isso é, isso é normalmente tô quase caindo aqui, vamos lá, se eu cair vai, ser, vai dar um meme legal é... Mas vamos lá, dedo no like aí, pessoal. Isso aí, Lucas, Lucas Tirello. dedo no like aí, pessoal. É... Vettel tá aqui no chat, pessoal conversando aqui. Ó, Fábio, é... Fábio, Max no ano passado foi foi punido em Jeda pelo break test. Leclerc deveria ter sido punido esse ano também. É, não, porque o Leclerc não freou na... com o um carro logo atrás dele, né? O Leclerc na hora que ele freia eu já vi até os dados, tá, gente, da hora que o Leclerc freia lá na reta de trás. Antes da disputa de freada, que os dois estão ali fritando o pneu, na outra volta o Leclerc também freou, vocês sabiam disso? Na primeira que o Max passa e ele faz a curva e lá na reta principal ele, ele devolve, ele freou também, ele freou. Mas aí não é, não é passível de punição não, Vitor porque o break test ele é chamado quando você tem um carro logo atrás de você, né? É, e ele não fez isso, não, não colocou é, o Verstappen ali nessa situação de risco de acidente, digamos, é, da traseira na traseira. É, olha que absurdo, né, cara? Que absurdo, né? Vou, vou acabar o programa. 130 assistindo e só 70 likes. Bora, cambada, vamos lá. Quando vocês dão like, gente, vocês tornam o programa mais visível no YouTube. Vocês ajudam o programa a ter mais audiência. Vocês são muito responsáveis pelos 7 mil uh, ouvintes que a gente teve nessa segunda no café. Estamos é, acima da, da faixa de 7 mil aí já há algumas semanas. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar. É... O Bob Binotti, se nenhum piloto corresse em é Pedro Arábia Saudita. É f... Não, 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 Bor a Fórmula 1 não pegava resultado de FP1, não dava vencedor, pontos, marcaria como corrida. Como... Não, isso aí não pode. É... Se não tivesse a corrida, não teria como contabilizar. FP1, ele pode virar, o FP1 ele pode até virar resultado da classificação, ele não pode virar resultado da corrida, nem a classificação pode virar resultado da corrida, por isso que a Fórmula 1 fez o que fez na Bélgica, aquela palhaçada lá. É, é muita grana, diz aqui o bonito, Eu vou chamar só de bonito. É... Ah, essa pergunta aqui é boa, Paulo. Quanto vale cada ponto conquistado aproximadamente para a equipe? Você tem essa informação? Não tenho, cara. Essa equipe normalmente essa essa equipe, essa essa, essa isso aí varia de acordo com o bolo final do lucro lá de 2 bilhões que eu acabei de falar. Então não existe um valor por ponto, existe uma distribuição. Vamos lá. Fechou o ano, temos X valor para dar para as equipes. Aí você vai proporcionalizar, entendeu? Quem tem, esse aqui ganhou 300 pontos, então ela vai ganhar essa proporção do dinheiro, entendeu? Não existe valor por ponto não. Ô, ô, Paulo, espero que eu tenha explicado assim de uma maneira, de uma maneira compreensiva. Saudades do Vinícius Ribeiro, eu também. Muito saudades de você, Vinícius. Interlagos tem que ter, né, Vinícius? Saudades das suas loucuras de Interlagos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vê Martins. É... Tem, o Lina Melo está fazendo uma contagem regressiva aqui, não sei o que, que é. Ah, deve ser na hora que eu fechei a câmera aqui. É... Cadê o like, galera? Diz aqui o Clemente Bispo dos Santos. Obrigado, Clemente, pela sua participação aqui no nosso superchat, no nosso chat, melhor dizendo. Superchat pode também, se quiser. É. isso aqui também que o Rodrigo Rodrigues está falando, é ruim a hipocrisia da Fórmula 1, assume que é pela grana e fica mais bonito, fica, fica feio, Rodrigo, mas é impressionante a, a, como as declarações são sempre, não, estamos aqui para ajudar a mudar o país, vamos colocar uma luz nos problemas, o discurso é de assessoria de imprensa puro, é uma hipocrisia, você tem razão, é uma hipocrisia mesmo, mas os caras nunca vão chegar e falar, estamos aqui pelo dinheiro, porque hoje em dia, você não, você, não é que você tem que ser politicamente correto, você tem que parecer politicamente correto, eu até sou contra o politicamente correto, mas enfim, eu também preferiria sinceridade. Obrigado pelo reconhecimento, pelo, pelo diz aqui o William. Eu que agradeço, William, vocês prestigiarem lá no Twitter, prestigiarem aqui. tá sendo um grande prazer fazer essas lives com vocês. E vambora, embora que tem, tem um chão para percorrer. É... Descendo aqui as perguntinhas. Era ironia, Bob Nutt. Era ironia. Tá certo, Bob Nutt, Tá certo. Eu, eu, eu desconfiei que tinha uma certa ironia. É... Aliás, você já foi irônico outras vezes aqui no chat. É. Mas eu, foi bom usar seu, sua mensagem para esclarecer um pouquinho da regra. Né? Uh, vamos lá, vamos embora. Estou chegando aqui no final das perguntas, gente. Não tem mais pergunta, não? Deixa eu ver o é mais aqui. Ó. Lucas, Lucas Marisa Le... A ausência da luz da bateria não tinha que gerar punição para o Leclerc? É a luz? A, o Verstappen ficava reclamando no rádio, né, da, da luz de, de recuperação da bateria não está acendendo, né? Teoricamente, sim, Lucas, mas eu não sei se essa luz não estava aparecendo em alguns momentos ou se já estavam, ou se já estavam, ou se era o tempo inteiro. Tem que ver a câmera on board ali certinho, né? Teoricamente, a luz tem que acender mesmo. É... Vamos lá, gente, vamos, vamos, vamos com perguntas, porque temos ainda mais aqui, temos, temos tempos ainda para responder as perguntas. Eu estou chegando no finalzinho das perguntas aqui, eu acho que a barrinha não está descendo mais. Vamos ver o que mais que tem aqui, espera aí. Hum... O Paulo já dizia, ó, Fábio, já tem quase 150 likes, já tem isso tudo? Aqui demora para aparecer para mim, porque se eu, se, eu, o, o, se eu deixar o YouTube rolando aqui normal, ele fica mais lento. Mas é isso aí, isso aí, 145, né? 145. É... Vamos lá, deixa eu voltar aqui, onde é que eu parei, onde é que eu parei? 250 likes aqui. O like tá na mão, diz o Rafael Perela. Obrigado, Rafael. Isso aí. like de vocês fortalece o canal. É, Otávio Conti. Otávio Conti é tuiteiro dos quatro costados também. Conti, é Conti ou Conti? Acho que é Conti, né? Eu gostaria muito de ver o Fernando Alonso com uma Alpine andando na ponta. Ele não merece apenas dois títulos. É, cara. O Se a Alpine tivesse... O Alonso... É, é, ele, ele, no ano passado ele mostrou que né, tem o um roda com roda dele ainda está afiado, né? Agora sabe o que eu estava pensando, Otávio, no na Mercedes, né, cara? Assim, muita gente está vibrando com a Mercedes ter caído, né? Para essa questão de ter uma diferença de diferentes vencedores, né? Mas gente, pensa, vamos lá, pensa lá. Mas se a Mercedes não tivesse caído tanto, cara, se a gente tivesse tendo Leclerc, Verstappen, Hamilton, você pararam para pensar nisso? Pensem nisso enquanto eu faço uma pausa estratégica. Pensaram? Refletiram? Como seria interessante? Como a gente... Uma briga de três, cara. Imagina os três ali nesse nível de equilíbrio que estão os dois. Verstappen e Leclerc. O nível de equilíbrio dos dois já está uma coisa bem assintosa. Aliás, impressionante, né, cara? Impressionante, o, 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 o. impressionante como Ferrari e Red Bull por caminhos distintos... É, uma com maior velocidade reta, Ferrari com clara aceleração, e os caras virando voltas ali décimos de segundo de diferença. né? É, e o Leclerc, como está guiando o Leclerc, né, gente? Impressionante como o Leclerc está guiando fino, né, cara? Eu, eu acho que o Leclerc ele tem uma nuvenzinha ainda sobre a cabeça dele, que é o número de erros. O Leclerc, ele, esse ano, não. Mas 2019, por exemplo, foi um ano que ele guiou bem, que ele tinha carro para ganhar corrida, que ele ganhou corrida. Vale lembrar, né, gente, que o Leclerc só não ganhou a segunda corrida dele da Ferrari. Vocês também vocês têm memória curta, né? Vocês esquecem das coisas. O Leclerc só não ganhou a segunda corrida dele pela Ferrari porque aquele motor quebrou no Bahrein em 2019, né? Então é impressionante. Eu estou impressionado, não sei de vocês, eu estou impressionado com a força mental do Leclerc. É impressionante, cara. frio. Suportando a pressão, Leclerc foi bombardeado, gente, no Bahrein e na Arábia Saudita, pelo Verstappen. Bombardeado não é uma expressão talvez tão adequada, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. E é impressionante, cara. Não se abala. Ele tem essa nuvenzinha dos erros de 2019, que não apareceu ainda em 2022. Se continuar assim, o cara vai para a briga pelo título. Mas briga pelo título é outra coisa, né, gente? O Leclerc, eu já falei aqui no café, já falei em outros, no Twitter, se não me engano ganhar a corrida, o Leclerc já provou que consegue assim, ó, olha as vitórias que esse menino tem, olha, olha as três vitórias do Leclerc, gente, as três tem, tem fatores complicadores muito grandes, fortes, não é aquela vitória, o cara larga numa boa, não é pressionado por ninguém, não, as vitórias do Leclerc são as três, você acha superação mental ou superação técnica em todas elas, então a força mental do menino é só que aquela hora de, do ano passado, a gente acabou de ter o um gostinho disso que eu estou falando, né? Aquela hora em que você tem que fazer aquela, aquela volta na classificação, que se você estragar você perde o título. Aquela hora em que se você errar uma freada, o seu título vai embora. Aquela hora aguda, que só quem viveu sabe, né? É, vamos ver como é que o Leclerc vai ser lá. Mas eu estou muito positivamente surpreso com o Leclerc. Não é surpreso, porque assim, o Leclerc surpreendeu, na verdade, em 2018, né? Na, na, na Sauber Mas o cara não. O cara está enfrentando essa pedra de gelo e, e excelente que é o Verstappen. Onde eu parei? Onde eu parei? Não porque a luz é banana. Você acha que o Alonso é satisfeito com a Alpine? Vamos dar like, galera. Diz aqui o Fábio Ribeiro. Será que eu pulei alguma coisa aqui, gente? Não, acho que não. Acho que eu voltei certinho. Nem lembro qual foi a última que eu li. tem uma aqui que eu acho que eu pulei ó Felipe Souza obrigado Felipe aqui olha cara o avatar dele é o Leclerc aqui ó. essa asa traseira da Mercedes vai fazer alguma diferença no próximo GP acho que não vai adiantar muito muita coisa não depende cara é difícil saber Felipe na Arábia Saudita não deu não deu muita diferença o cara o carro continuou sem grande velocidade final é, vamos ver cara tem a questão do asfalto no, na Austrália que eu já falei que vai ter uma, uma é um fator novidade traçado também é um fator com alguma novidade, não é tão, tão mudado assim, mas tem pontos ali que vão ser bem diferentes, é, é uma pergunta, vamos ver, aqui, vamos ver, essa, asa, essa asa da Mercedes está dando o que falar, né, gostaria de muito de ver o Alonso, já o Otávio aqui, ó, passei pelo do Otávio, gostaria de ver o Alonso aqui brigando pela ponta, com a Alpine, é, se eu acho que o, o Alonso está satisfeito com a Alpine, eu acho que a paciência do Alonso, se ela existe ainda, já já ela acaba, não que ele vai voltar a ser aquele Alonso, GP2 Ending. não, eu acho que o Alonso, na hora ele vai falar, cara, eu não estou aqui para brigar por oitavo, sexto, sétimo, Alonso e Vettel para mim, o que, o que os dois carros mostraram, claro que a Alpine mostrou muito mais do que a Aston Martin, né? mas, cara, não é o que os caras esperavam, né? não é, são dois campeões do mundo. E eu acho que complicou para eles. Mas vamos ver. Vamos ver que o desenvolvimento... né Às vezes, saltos de performance são dados e tudo muda. João Pedro Melo Gostei daqui da, 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 das cores aqui, ucranianas. Campos, você acha que o DRS é necessário nas categorias de base Fórmula 2 e Fórmula 3? Devido a todos os carros serem construídos pela mesma fabricante, né? a mesma montadora. É, eu acho que não. Eu acho que essas categorias, elas são acima de tudo, João Pedro. Categorias de escola. E uma coisa que uma categoria de escola tem que ensinar é ultrapassar. Então, eu acho que essas categorias... Elas, elas caem no mesmo erro da Fórmula 1. Precisamos mostrar um show. Precisamos agradar de alguma maneira. Precisamos entregar alguma coisa. E aí cai na futilidade de entregar o DRS. A pressão por entregar alguma coisa eu até entendo. Agora, entregar uma disputa rasa, vazia... É, repito, no Bahrein, na Fórmula 1, funcionou. Na Arábia Saudita, acho que foi aquilo ali que eu falei. Vamos disputar quem... Busca para ele o acionamento da asa. Isso eu queria... Vamos buscar quem chega na frente. Pelo braço. É, esse sistema pode ser melhorado. Eu acho que o Fórmula 2 e Fórmula 3 cometem um grande erro, João, João Pedro. Porque podem falhar em ensinar o piloto a ultrapassar. Mas para que ele vai aprender a ultrapassar se na Fórmula 1 isso não, não for exigido dele, né? Fica aí para pensar na cama. É... O Borb Nutt. Fábio, qual é a sua pista favorita? Indianapolis, o Borb Nutt. Não só o oval das 500 milhas, como o circuito da Fórmula 1 era uma, era uma coisa fantástica. Podia ser até melhorado ali no miolo. O miolo podia ser melhor. Mas a Fórmula 1 fazendo aquela curva do oval de Indianapolis na direção contrária, eu acho que era de arrepiar, cara. É, agora, a minha pista, sim. Não sei se você falou de traçado, né? Minha pista favorita é isso para Franco-Champs, né? Por razões por razões, digamos assim, emocionais, né? uma pista que eu já fui cinco vezes, é um lugar fantástico, eu adoro a Bélgica, então a Spa, é a, minha, a, Spa é meu, a Spa é meu lugar, diria o outro. Mas pista, pista mesmo, além de Spa, que é fantástica, a melhor também do calendário da Fórmula 1, a de Indianapolis também merece menção honrosa. Charles Câmara, depois do acidente do Mickey, a Fórmula 1 deveria rebaixar todas as zebras nas pistas para não haver novas decolagens? se oh, Charles, o Mick não decolou, ele não decolou, ele perdeu o controle do carro é, não foi uma decolagem ele perdeu tração e foi-se embora é, eu acho que não, Charles Câmara eu vou, vou usar o mesmo argumento que eu usei lá atrás risco, mobilismo é risco, cara você vai tirar a zebra, você vai facilitar muito a vida dos pilotos você pode mexer no muro, você pode mexer na distância do muro na angulação do muro aí é outra coisa agora quer, vamos nivelar tudo, Charles Câmara deixa tudo sem zebrinha, retinho tudo bem que a zebra, às vezes, até uma, ela é até uma ajuda, né? O cara apoia nela, dependendo da pista. Mas, não, eu acho que não. Acho que ali a questão é, é, é. A pista é difícil, cara. A pista tem que ser difícil meu. Você vai discordar de mim, né? Conte se lê com C. Pronto. Então é Otávio e Conte. O T é só. Não, con C. então. Tá. O T é só na Itália. Pronto, entendi. Pérez pegou a mão do carro. Eu acho que o Pérez. Esse carro casa muito mais com o Pérez, né, Micael? Casa muito mais com o Pérez. É... Eu acho que ele está bem mais à vontade. Se você pensar que ele ficou dois décimos da pole no Bahrein, fez a pole na Arábia. Agora, não gostei dele na corrida. Não sei se você já ouviu a edição do Café. Enfim, nem vou entrar muito, porque eu já falei lá. Acho que ele ficou devendo na corrida. Teve o azar, mas pô, vai brigar com o Sainz, né? Achei ele muito coadjuvante. Comprei ingresso para o setor já a primeira vez que vou. É bom esse setor? Cara, setor H, onde é que ele fica? Não sei não, cara. H? Não sei, cara. Eu fui 23 anos em Interlagos e não sei onde é o setor H. É no Oeste do Sena, ali atrás? Do Oeste do Sena? Cara, em Interlagos, tá, praticamente todos os setores são bons, cara. Todos os setores, a visibilidade da pista é uma das melhores do mundo. É, e olha que eu já fui em algumas pistas aí, mundo afora. É, é difícil ter um setor ruim em Interlagos, eu acho, cara. Mas eu não tô lembrando onde é o setor H, não, gente. Alguém me dá ajuda aí. Estamos chegando no final do programa, hein? 1h28. Vamos ver, vamos, vamos caminhar. Fábio, você acha que a Mercedes está com vergonha de admitir que errou no conceito do carro? Não era melhor o conceito antigo? Voltar ao conceito antigo? Qual conceito antigo, Paulo? O carro, o carro antigo era outro, cara. Não tem como voltar ao carro antigo. É, pode até ser que eles erraram, mas eu não acho que eles vão admitir, porque eu ainda acho cedo para chegar a esta conclusão. Os caras estão no nível 2 da escala de 1 a 10, o Paulo Jesus. Você vai já largar de mão? Você tem que aprender o carro. Os caras estão aprendendo o carro. Pode ser que ele chegue à conclusão, sim, como você falou, de que é um erro de projeto. Agora, não, não dá para falar isso na segunda corrida do ano. E esse conceito antigo, não sei exatamente, não tem como, cara. Outro carro, outro um efeito solo, chegou agora. Não tem conceito antigo. É... Norris também nesse bolo. A não ajuda. Diz aqui, o Bruno Rechenchowski tá aqui, grande Bruno Rechenchowski. Você por aqui, rapaz. Prazer tê-lo aqui. É o Vinícius Ribeiro tá aqui, se conformou com o Medíocre Pérez como segundo piloto, é, eu acho que a Red Bull gosta do Pérez lá, é, o talento do Leclerc é algo absurdo, o cara é uma lenda viva, não sei se é uma lenda viva Felipe Souza, mas é um talento absurdo, concordo com você, a lamentar pela má fase da Mercedes, apenas a falta de disputa entre quatro, apenas a falta de disputa entre quatro mas Leclerc, Max Hurd, é, é, isso aí, eu falei do, do Hamilton, é verdade, ô, Thales, bem lembrado, muito bem lembrado. O Russell também podia estar brilhando aí nessa briga. O Pérez se conformou com a posição. Diz aqui o Bruno Rechenchowski. É, Bob Nutt, Leclerc é subestimado. Eu vi, eu vi bastante gente dizendo que ele era ruim. Ah, pelo amor de Deus, né? Quem falou que ele é ruim, né, o Borinotti. Você, você tá sendo irônico de novo, Duarte? mas eu não vi não, cara. Ficar falar que o Leclerc é ruim. O Leclerc andou mais do que o Sainz no ano passado, na minha visão. O Sainz foi mais regular, pontuou mais, fez até mais pode, mas para mim o mais rápido, claramente, foi o Leclerc. Para mim, não há a menor dúvida. O Leclerc é um baita piloto e bonitão, diz aqui o bonito. Você é... acha o Verstappen é mais completo que o Leclerc? Pessoalmente, eu acho o Verstappen o melhor das suas regras. Mais completo ele é. Porque o Leclerc ainda não mostrou, não teve a oportunidade de mostrar outras facetas nessa questão, por exemplo, de disputar o título mundial. É, o, Leclerc, o Verstappen é mais completo porque já mostrou mais, mas a conclusão final da carreira tem que esperar um pouquinho o Leclerc, eu acho. Mas é boa pergunta, boa, boa reflexão. Leclerc é frio, também acho, Felipe. Leclerc é frio. É... Rafael Campos, como manda superchat? Tem um cifrãozinho aí, Rafael. E aí você manda, cara. Falta pouco tempo para acabar, ainda estamos caminhando para o final. É, tem um cifrãozinho aí. O Thiago Meirinho, eu pulei ele aqui. Ó, antes das novas regras, a gente não via mais aquela quebra catastrófica o motor pegando fogo. Essas quebras são uma forma que os estão tendo que reinventar, concorda? É, não sei, Thiago. Eu acho que essa questão do combustível está sendo bem, bem, um fator bem importante. Cara. Um combustível novo, o processamento desse combustível é diferente, a, a queima é diferente. Entendeu? A, a combustão dele é diferente. Né? Esse combustível com etanol. É... Eu falei isso aqui, né, Leandro? Não sei se você se 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 já, se já tinha mandado a sua mensagem. Eu acho que essa Aston Martin empurra o Vettel para fora da Fórmula 1, sim, mas vamos ver. Desenvolvimento ainda está só no começo. Valeu pelo programa, eu que agradeço, Rodrigo Rodrigues. Estamos caminhando para o finalzinho, gente. Vamos aqui chegar nas últimas perguntas. É... Imagina, né? Peraí, peraí, a gata doendo aqui. Vocês falam muito, né? Eu já falei. Tiago GDF está aqui, grande Tiago GDF. F2 e Fórmula 3 deveriam usar o carro da Fórmula 1 dos anos anteriores, com algumas mudanças para reduzir custos. É, 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 implicaria uma mudança muito grande, né? A manutenção do carro de Fórmula 1 exige mais gente, mais envolvimento de, de quem cuida do motor. Mas é uma ideia, né? Quem sabe? Não, a ideia não é ruim, não. A ideia é boa. Ricardo perdendo credibilidade para equipes maiores? Acho que sim, Bruno Reischoff. Acho que sim. O cara vai ficando menorzinho, né? No mercado. É... Paulo Jesus, Fábio, você já assistiu a corrida de Espanha em 88? Não tinha DRS, ultrapassadas eram fantásticas. A cena venceu e a disputa foi sensacional. Assisti sim, tem que assistir de novo. Assisti ela há 200 anos. É, mas essa, essa corrida é sempre citada, né, Paulo? Pato Award, diz aqui o Otávio Conce. Talvez, não sei se é a questão da McLaren. Tem que ter. Ele fala aqui da superlicença. Vamos ver, gente. Vamos caminhando para o final. Chegando aqui ao finalzinho do programa. McLaren ainda tem salvação? Daniel Rosa tem. Começo Está tá no começo, cara. Os caras têm muito a, têm muito a melhorar ainda. Podem, podem realmente não chegar lá na frente, porque começaram muito mal. Mas tem, claro que tem salvação. Não tem ninguém perdido, assim, no sentido de já era, não. Calma, gente. Você acha que o Jorge Rousseau pode terminar na frente do Hamilton? Diz aqui o Evandro Bezerra. Obrigado, Evandro. Bem-vindo e obrigado pela sua mensagem. É... Pode, vamos ver. Eu acho dificílimo, né? Esse, esse final de semana do Hamilton, para mim, foi uma exceção. Mas pode, não existe, não existe, não existe o impossível nessa questão. Superchat da Renata Fonso. Obrigado, Renata, pelo seu superchat. Chegando, você chegou agora, dona Renata? Estava sentindo sua falta aqui no comecinho do programa. Gasly pode ter uma segunda chance na RBR em 2023? Eu acho que não. Acho que o Gasly não vai ter chance na RBR nunca mais. É, eu acho. Pode, pode, os caras podem mudar de ideia, enfim. Mas o Pérez ainda mais o Pérez agora, cara, que tá mais forte. Eu acho que o Gasly eles vão liberar o Gasly, vai acabar o contrato e o Gasly vai estar tá livre. O Gasly pode ir para uma Renault, uma Alpine, pode ir para uma outra equipe, uma McLaren um dia, quem sabe, se o Ricardo não, não, não se der bem. E... Quem mais aqui, gente? Acabou? Bruno super chat grande Rechenchowski, obrigado. Gostaria de agradecer pelo excelente programa. Ô, Recha Que eu que agradeço, cara. Vocês aqui dando apoio, dando, mandando mensagem, não falta gente aqui para interagir, tá? Sensacional. Então, gente, caminhando para o final aqui, mais cinco minutinhos. É... Não esquece de tomar água. Parece um engenheiro aqui, né, Felipe? Cara, eu trouxe até uma outra bebidinha aqui, mas eu nem bebi. Vocês me deixaram ligadão aqui. Estão falando do carro com entrada de ar maiores. Muito bom o trabalho. Pera aí, coloquei na Cliquei em uma coisa apareceu outra. Muito bom o trabalho do Café. Obrigado, Rafael. Obrigado. Estendo, estendo os agradecimentos em nome do Raposo, do Matheus, do Will. É, o trabalho nosso tá, tá aí, cara. A gente arregaça as mangas e pau na máquina. Esse final de semana eu vou descansar, né, gente? Porque, poxa, bom, né? É, o que eu tava lendo aqui era o Paulo Jesus. Estou falando, de, estou falando de um carro com entradas de ar maiores. Curioso que a Williams tem um conceito parecido. É, se por side pode Acho que esse aqui sai de 17 pode menor. Desculpa se a escrita não está correta. É, é cara, cada um, cada carro tá, tem um conceito, né, Paulo? E, enfim, a gente, vamos ver o que, que vai acontecer. Última mensagem aqui, ó, das que estão aparecendo para mim. Deixa eu até atualizar o YouTube aqui, porque depois que o YouTube apareceu o Superchat e eu não tinha visto, deixa eu ver se eu não perdi aqui nenhum. É, não, os superchats estão todos, todos certinhos, é, todos lidinhos. E tem uma mensagem aqui da Renata, que chegou atrasada. Eu acho, hein, Renata? Eu desconfio. Ou então você estava quietinha aí. Segundo a própria Red Bull, eu gostaria de manter o Gasly e reconsiderar uma nova chance de 2023 para evitar ele sair da equipe. É, mas eu não, não acho que vai para a equipe principal, não, Renata. Eu acho que é uma renovação com a Alfa Tauri, enfim. É, obrigado, Iago. Obrigado, faz aqui elogios. Melhor, melhor não sei, Iago, mas obrigado. aceito os seus parabéns. Então, gente, vamos chegar ao finalzinho desse programa aqui. pessoal aqui... Que participou, muito obrigado. Deixa eu fazer aqui o lembrete para você mandar a sua pergunta neste endereço, tá? café com .br. O endereço do apoia está passando aqui lentamente, vagarosamente, para você ver. Lembrando que toda segunda-feira tem café com velocidade. Lembrando que esta é a edição 750, hein? Olha que número! Porra! Respeito, não é, galera? É, 750 edições. E a gente volta na segunda, eu, o Raposo, o Will, o Matheus, estaremos aqui debatendo Fórmula 1, debatendo automobilismo para vocês. Muito obrigado, galera, valeu. E a gente se encontra, siga no Twitter, siga o Café no Twitter, siga o Campos no Twitter, siga todo mundo no Twitter. Aqui na descrição do vídeo tem os, twi os twitters de toda a equipe. Muito obrigado a quem participou, muito obrigado a quem mandou mensagem. E o Além da Velocidade, está só começando, hein, galera? Esse bloco vai existir, vai perpetuar por muito mais tempo. Obrigado para todo mundo, abração e até segunda-feira. hein? Espero todo mundo aqui no Café. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.